2: Gracias a Dios, hoy es lunes, 9 de octubre del 2023. Nos abre el micrófono, Arnulfo Otero Carreño, para hablar por Radio Melodía 1080 M. Estamos por Facebook, estamos por todas las plataformas. Gracias, gracias por escucharnos. Muy gentiles, ¿no? A ver, 9 de octubre del 2006, por ejemplo, la compañía estadounidense Google Inc. compra a YouTube, sitio web dedicado a compartir videos. A ver María, vea usted. Bueno... Si estuvieran vivos, cumplirías años hoy. John Lennon, cantante y compositor británico de la banda Los Villas, o Beatles. Nació en 1940, falleció en 1980 en Nueva York, ¿sí? Sí, claro. Hubiera cumplido, estuviera cumpliendo hoy och- los primeros 83 años. Pío XII, Papa Italiano. Nació en 1876, falleció en 1958, exactamente hace 65 años. Bueno, estas son parte de las efemérides, Eh, son las 5 de la mañana, 4 minutos. Vamos a saludar como se merece al doctor Julio Enrique Avellaneda. Son las 5 de la mañana, 4 minutos.
0: Julio Enrique Avellaneda está en
2: Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, doctor Julio, ¿cómo está? ¿Cómo se encuentra hoy, un lunes 9 de octubre? Exactamente. De hoy en 20 días estamos diciendo acá, doctor Julio, espero tenerlo acá para analizar quién es el alcalde de Bucaramanga o la alcaldesa, uno no sabe, ¿no? ¿Quién es el gobernador? Estamos aquí dando con los resultados. Felicitando a los que están alegres y, en fin, también... Consolando. Consolando Y recibiendo... Ah, pues, yo les dije que no me trajeran la respuesta de acá y la ganaba. <risa> <risa> Bueno, ¿qué más, doctor Julio? Alfonso,
3: cordial saludo para usted, para Anulfo, para Laurencio, para Jorge, para todos los compañeros en la red. Y desde luego, como siempre, para toda, toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía. Nos encontramos muy bien, espléndidamente. Permítame, Alfonso agradecerle al caballero de la isla don Ramiro Carvajal. Caballero Ramiro Carvajal, ¿sí? Las espléndidas atenciones que nos brindara el viernes en la tarde con ocasión de la visita que este equipo periodístico hizo al centro comercial.
2: Todos compraron zapatos. Isla. Comprado Compraron zapatos, Eh, el que le dio duro fue Freddy porque está un poquito enfermo, Freddy también fue, pero el ir allá a comprar zapatos, es que nosotros tenemos una forma diferente de comprar zapatos. (risa) Sin igual las atenciones, muchísimas gracias don Ramiro, muy amable. Bueno, perfecto, zapatos, zapatos buenos, ¿no? Hoy tenemos una sección ahí de Deportivos Carvajal que se llama, y le voy a pedir a usted una sección todos los días, esto lo hace todos los años, cada cuatro años el doctor, eh, don Ramiro Carvajal, es quién está marcando el paso, sobre todo en política, es decir, para bien, una buena noticia, por ejemplo, digo, está marcando el paso, muy bien, Laurencio Gamba candidato a la alcaldía de Girón, por decir algo. Dice, ¿Y por qué? Por este. Entonces, eh, estén pendientes para hacer esa, a hacer esa pregunta. ¿Quién está marcando el paso? A nombre de Deportivos Carvajal. Perfecto. Bueno, 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 bueno. Vamos a seguir saludando. A, estamos saludando aquí. Más adelante vamos a presentar el saludo. Nos escucha en Grecia un ciudadano. Leonardo Moncada de pie de Cuesta está en Grecia en este momento y nos envía un saludo. Dice, como siempre, aquí por Facebook Live y por melodía en línea punto com, los escucho. ...con mi familia, a ver dónde es que está... ...por aquí tengo el saludo, más adelante lo vamos a colocar... ...y con fotico y todo nos mandó... ...desde las Islas Griegas... ...ah bueno, gracias... ...don Leonardo y su familia... Eh, ...inicialmente creo que iban para Israel... ...pero ya no, imagínense... ...ya están en Grecia, en Grecia... ...allá donde se la pasa a don Sergio Serrano Prada... ...Sergio Rafael... ...bueno, perfecto... eh, ...vamos a saludar como se merece... ...a don Laurencio Gambacoy... Laurencio
0: Gamba está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
2: AM. Bueno, Laurencio, bienvenidos a esos zapatos bienvenidos, que compró. ¿Para quienes eran?
4: Alfonso, cordial saludo para usted, para la señora Sara Prada Gómez, para el doctor... Julio Enrique Avellaneda para Jorge y que se recupere pronto Freddy Garzón y el saludo también para Arnulfo Otero Carreño que está en la parte digital para Claudia Benavides, una buena anfitrión también. Henry Villamizar en la parte alta de Florida Blanca, Jorge Pedraza, Hugo Merchán que dice que el próximo sábado será un encuentro importante en el barrio Bucarica y Caracolí con el líder que recupera a Florida Blanca. Eh, no,
2: me, no me respondió, esos zapatos bonitos.
4: Los zapatos que... fueron para ayer, Alfonso, sí, señor. Sí, ayer comp- salimos a caminar, a correr en la media ah. maratón. Doña Julia corrió un buen tren. ¿Los estrenó, los estrenó? Sí, señor. Ah, bueno. Pues, y bueno. muchísima gente. Más adelante les digo so- algo ah, sobre eso. Ah, usted es una maratón. Sí, claro. Para eso se compraron los zapatos, Alfonso. ¿Mucho político o qué? Sí, claro. Obviamente, Alfonso, eso es normal. Hay bastante... Personal Y plan especial de seguridad vial opera desde esta madrugada en las carreteras de Santander Como consecuencia de la semana de vacaciones escolares Hay mucho turismo, los padres de familia se desplazan por varios sectores Así como pasan el territorio santandereano con diversos destinos Varias entidades realizaron evaluación sobre los efectos de la apertura de compuertas de hidroguamoso Por una falla tecnológica ya están pas- los pescadores afectados buscando soluciones a esta situación Hay preocupación por la violencia y muerte en el Puerto en Puerto Wilches Piden que el gobierno nacional intervenga en esta ola de crimen La Comisión Internacional de Derechos Humanos Analizará la petición de Dorón Fernández como candidato para continuar Ayer se cumplió en Barbosa, corregimiento de cite el funeral de una señora quien falleció en accidente vial en arcabuco y más de 50.000 personas ayer estuvieron con víctor raúl Castro carrera de la cardiovascular en la actividad de ayer pues como recordamos la fundación cardiovascular es la organizadora de esa carrera de bucaramanga donde ayer más de mil personas aquí está precisamente el balance con el director de la foscal Víctor raúl Castro
5: muy contento, muy satisfecho, más de 55 eh, corredores inscritos, eso demuestra el cariño que tiene la fundación y la importancia que se volvió esta carrera para la ciudad. El evento deportivo más importante de Bucaramanga todos los años, cada vez mejoramos en la organización, hoy ha sido impecable cada vez un mayor número de atletas cada vez es eh, eh, todo relevante, así que muy satisfecho hace 20 años, hicimos la primera carrera de hoy, 20 años después muy contento realmente. Se por supuesto, años luz queríamos poner a hacer deporte a hacer ejercicio a los antanderianos y a los bumangueses como objetivo principal de la, promover la carrera y hoy podemos decir que lo hemos cumplido en Colombia todo lo que uno quiere hacer y se empeña lo hace. Esa es la demostración. Una idea hace 22 años, hoy es una realidad deportiva manifiesta, pero eso ya nadie lo duda. Mi por estar aquí en Radio Melodía. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por a, acompañarnos durante estos 20 años.
2: Muy bien, el doctor Víctor Raúl Castillo estaba ahí. saludo pues para él. 22 años dándole. Muy bien. Eh, eh, recordamos que esta maratón la, lo entusiasmaba mucho el general Carreño. La sí. era uno de los que utilizaba todo el trayecto, más adelante vamos a dar a conocer los ganadores de esta gran maratón, entre ellas una paisana suya, sí. pero vamos, vamos a saludar a esta hora a los oyentes, Antes, eh, Clay La Torre, muy buenos días, siempre en sintonía del barrio San Miguel, Charta, Rincón Florideño, buenos días para todos, Franz Rey Jerez, creo que el gran Fran es un gran productor de televisión, saludo muy especial. Medardo Ortiz, Jota, buenos días de la ciudad dulce de Colombia Todos en Florida Blanca en orden, bienvenidos José Fernando Alcalde Eh, Héctor Mantilla, gobernador Charta Rincón Florideño Dice, con la verdad como medio de comunicación Muy preocupada por mi municipio Eh, A ver, ayer estuve y muchas obras están paradas Por otro lado me aterra La cantidad de plata que se está dispergando En las campañas de Juvenal y Mantilla Son millones, mientras había muros de contención Y el puente de la playa, parados, Puente Rojo está por colapsar, Puente Rojo ¿Dónde queda el Puente Rojo, don Laurencio? A ver ¿Eh? Do- do- eh, ¿Dónde queda el Puente Rojo? Está por colapsar por la piedra, parte de la vía destapada está muy malas condiciones. nadie hace nada. ¿Cuál es el Puerto Rojo? Creo no? que
4: es el que queda cerca a la represa Bucaramanga en la vía Bucaramanga-Sotonorte. No, pero aquí me habla como que de Florida, ¿no es cierto? ¿Sí? A ver, rincharta rincón
2: floridaño, Díganos, Porque es que el... habla de dos temas. Puerto Rojo, Puerto Rojo. Dos okay. en
4: uno. Pues muy bien. O es de la, la vía antigua Florida Blanca. Creo eh, que tal vez sí. Eh, bueno,
2: así es, Floria Blanca, buenos días desde Floria Blanca, Heidi Rincón, Laurencio no es Castro, es Víctor Raúl Castillo. ¿Sí? Víctor Raúl Castro es porque, saludo para él, vi en pie de cuesta, en una vereda. Fue rector, de, Fue, las rector de las unidades tecnológicas. Director de las unidades tecnológicas. recuerda, doctor Julio, a ah, Víctor Raúl Castro. Buena gente, ¿no? Sí, buena gente, ¿no? Sí, y un gran, un gran ejecutivo. La,
3: la, la suerte actual de las fundaciones, de las unidades tecnológicas, ah. de Santander se debe, sin duda, a la gestión, es? a la gestión que en su momento cumplió. Sí, claro. Este gran
2: amigo. Bueno, Esperanza Carreño, un cordial saludo desde San Gil. Por ahí, a ver, don Laurencio. Señor. Por ahí se sí, la sí, estaba ahí. Carmen Isa Balaguera... Eh, buenos días, gracias por acercarnos a las últimas noticias Doña Carmeniza, ¿dónde está en México? En Bucaramanga, porque ella se la pasa entre México y Bucaramanga Me da a Ah, ya, el Puente Rojo es por la vía Elechales Florida ah. Blanca Don Laurencio Hay Ahí que va. estudiar, dice Don Ulises Vamos a saludar a, a Jorge Como se merece, son las 5 sí, de la mañana 14 minutos y más adelante don, eh, Anulfo, Colocamos el aviso de, don, de nuestro amigo Leonardo Moncada Que está a esta hora en Grecia donde tenemos las 12, 15 minutos en Grecia. Tremendo sol. Nos mandó la fotito y la vamos a mostrar más adelante. 5.15. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM. Bueno, gran Jorge, ¿cómo se encuentra? ¿Qué ha habido?
6: Don Alfonso, muy buenos días, como siempre feliz de compartir con ustedes este espacio de Últimas Noticias y poder llegar a toda la audiencia de Radio Melodía. La que mañana tras mañana nos acompaña en las diferentes eh, señales de nuestra emisora a través del 1080 AM, a través del Facebook Live, a través de YouTube y a través del portal MelodíaEnLínea.com. A todos ellos, bienvenidos a la información de esta emisión de Últimas Noticias de hoy, 9 de octubre, que es el ducentésimo segundo día del año, el 282, y que ya le deja 83 días a este 2023 para finalizar. Una cifra que es noticia, don Alfonso, son las 94 demandas judiciales civiles en contra del candidato a la alcaldía de Tona por el partido Alianza Verde, el señor Adalberto Ospino Ayala. ¿Cómo? ¿Cómo, Jorge? ¿Qué 94 demandas
2: judiciales civiles tiene ¿Eh? el candidato. No me diga que le ganó a nuestro amigo Jaime Arenas. Sí, señor. ¿Ah, sí? Sí, señor. señor Ay, entonces, una buena noticia para bueno, Jaime Arenas. Ah. Le, le
6: quitaron. <risa> en el listado de estas demandas, don Alfonso, eh, se incluyen las denuncias penales en su contra. Una fuente dijo que, eh, bajo anonimato, que Ospino Ayala ha sido denunciado por estafa, hurto y daño en bien ajeno. Las demandas Dios. están impuestas desde 2004 y se relacionan con supuestos incumplimientos de obligaciones que to- totalizarían 1.100 millones de pesos. ¿Cómo se llama el muchacho? Adalberto Ospino Ayala, Adla. candidato a la alcaldía de Tona
2: por el partido Alianza Verde. Y es que tiene posibilidades de ganar, allá gana el liberal, pienso. No sé. Allá don Jaime Uran el que manda. Ah, ah, ah. A ¿cómo es? ¿Aldo? Alberto. Adberto Adalberto Adalberto Ospino, Ayala. Ospino Ayala. A ver si hay algún amigo que nos diga y queremos entrevistar, a Adalberto Ospina Ayala. Le, le quitó el primer puesto a no me pondrá bravo, ¿no? <ríe> el amigo de Laurencio. <tose> Incluso Jaime Arenas, pero la precio es que el señor sí, que este lo denuncia, tiene 90, ¿Este tiene 20, qué? ¿94? 99. 94 demandas. Ah, 94. 94. 94. Entonces la fiscalía está a servicio del muchacho, ¿no? 94. Está trabajando para él. <risa>
7: también,
6: <risa> de entre las demandas, también hay una civil contra la Casa Tona Hotel Boutique que gerencia, Ospino Ayala, en la que aparecen vinculados varios miembros de su familia como hermanos eh, Tazue Camilo, eh, Arlenciu y María Yamayé Ospina Pérez. Y hay otra demanda Ospino, en curso. Ospino, Ospina, Ospino Pérez. Uh-huh. Sí. Y hay otra demanda en curso contra la Corporación
2: Guayacán que dirige a Alberto Ospina en el Juzgado 16 Civil Municipal de Bucaramanga. Bueno, el doctor Ospino, no, quisiéramos entrevistarlo. Es como eh, nos escuchen, en San Gil, vea usted. Doctor Julio Ademal Sánchez ...va de candidato a la Asamblea de Santander... ...¿sí? Y, ...y entonces le hicimos una entrevista y dijo... ...yo quiero que mis 47 hermanos voten por mí... ...¿se acuerda de Luis Antonio Sánchez Cominos? ...claro... ...bueno, Luis Antonio Comín, ...y entonces él me dijo, sí... Eh, ...estamos registrados 48 hijos... ...registrados, ¿no?... ...registrados... ...y entonces yo le pregunté, dijo... ...no, pues yo he hablado con la mayoría... ...de los que votan en San Gil... ...y en Santander... papeles el botico y bien... ...me llevo muy bien con ellos... ¿Sí? del mismo papá, 48, yo pensé yo pensé que no eran tantos, son 48, él me, me, me dio la declaración y dijo, son 48 registrados,
4: que sepamos nosotros. Reconocidos. Recon- ¿Usted lo conoció? A sí señor, sí, una vez que le hicimos una entrevista a Luis Antonio Sánchez Cominos, tenía como tres cadenas de oro, dijo, es que mis amigas me las han regalado, yo no tengo culpa de que me den oro. Ah, sí, oiga, ¿y usted lo conoció Jorge, no? Sí, claro. ¿También?
6: El en el Socorro tuve oportunidad de, de tratar con él en el ¿No,
2: Sí, creo. ¿Él votó por usted para la Contraloría? Yo pienso que sí, ¿no? cuando eso... Yo no
3: recuerdo si en ese momento él era diputado, Alfonso. Él o... se
2: retiró en el 94, 95, me dijeron.
3: Entonces no, porque yo fui elegido en el año 96.
2: Mm, pero sí lo conocí, Jorge.
3: No, claro que lo conocí. Liberal, ¿no? Tal vez compartí con él en la Asamblea cuando, ah. cuando fui diputado. Él era muy amigo
2: políticamente de Don Tiberio Villarreal. Sí, claro. Y, 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 bueno, a ver, y Cominos, ¿por qué Cominos? Eh, Cominos nos dijo que él vendía Cominos y era extraordinario vendedor. Sí, entonces él me decía, yo cuando vendía Cominos no tenía que preocuparme por la alimentación porque llegaba y una vez el señor de la tienda, venga, ya desayunó, ya almorzó, entonces la pasada chévere. Entonces como... Tenía mucha gente, entonces me lancé a la asamblea y listo, hizo política. Aldemar Sánchez murió y muy con, joven, 63. Con 48 hijos tenía que ser excelente vendedor. No, y excelente persona, <risa> excelente uh-huh. persona. Me, me contaba Aldemar, porque es que no escucha, dijo, hermano, yo los escucho allá en San Gil. Sí. Y ni un saludito,
4: le dije, venga para acá, pero
2: qué aporte periodístico. dijo, este, mi, yo, tengo 48 hermanos y 47. La vitalidad ¿y de el, mi padre. Él se llama Aldemar Sánchez, sí. es un profesional y quiere llegar a la asamblea.
4: ¿En qué partido está?
2: Me parece que Aico, me parece sí, que Aico. Aico. Y entonces me dijo, manden un saludo. Y dije, claro, dijo allá, en el barrio, en San Gil, los escucho. Ah, bueno. Entonces, ¿qué otra cosa nos dijo de, de Aldemar Sánchez?
3: Pero yo entiendo, Alfonso, que algunos de los hijos de, de Cominos... Eh... ...hacen política, es decir, hay varios... ...que sienten atracción por la política... ...la pregunta es si todos están en la misma causa, ...en el mismo movimiento, en el mismo partido... ...o están diseminados no. cosa que creo que
2: acontece. ...están diseminados, sí. pero a él le dan el voto... ...es decir, están diseminados... ...van a votar para el consejo por otro... ...para la alcaldía de San Gil por otro... ...para la alcaldía de Bucaramanga... Que ...están en Bucaramanga, en varias partes aquí de Santander... ...la mayor, es una señora la mayor... ...tiene 60 y algo de años, la mayor de ellos...
4: A la, y, la, ...la hija mayor o la hermana mayor... ...sí, él dijo, yo me llevo bien con ellos...
2: ...es más... Eh, hay otros que no son reconocidos, que mi papá no los reconoció, pero nosotros sabemos que lleva nuestra sangre. ya, y, y me llevo muy bien con ellos. Hacemos reuniones, vamos,
4: participamos. Uno que otro lo quito, dijo. Sí, pero nos llevamos muy bien. Porque además ellos son constructores, en varios municipios tienen programas de vivienda y a, empezar, no a le, nivel de... Me,
2: me dio pena preguntarle que cuántas, cuántas, de 48 de cuántas mujeres, ¿no? Me dio como pena, ¿no? Pero me dijo lo siguiente, dijo, mire, ninguna mujer lo, lo denunció por alimentos, por maltrato, ninguna, ninguna. Eso es lo que me dijo él. Tenemos que invitarlo acá un día, ¿Sí? como diputado, como candidato De Aldemar. ¿Nos escuchan? me da saludo a ustedes, saludo a Jorge, saludo a Laurencio. ¿Sí? Muy bien. Él tiene unos cuarenta y algo, y el hijo, y tiene un hijo, tiene un hijo de veinte, que también resultó una figura política, anda con él. Bueno. Eh, ¿qué más Jorge? ¿alguna otra cosa así importante? para no. irnos con, con el doctor Luis José Arevalo,
6: don Alfonso creo que ya de entrada ya entregamos datos hay mucha eh, información política ah, y sí, obviamente tenemos mucho,
2: tenemos, mucha, tenemos una encuesta Florida, tenemos una encuesta de Florida, recién pa- Bucaramanga, sí, tenemos mucha encuesta política y mucho movimiento, mucho movimiento. Movimiento, don Alfonso. a nivel nacional Internacional o Israel? No. Tremendo. Terrible. Tremendo. Muy bien, vamos entonces a las 5.23 con el doctor Luis José Arevalo. Doctor. Muy buenos días, estimados oyentes y periodistas de Noticiero últimas noticias de Radio Melodía. Feliz semana para todos. El pensamiento de hoy dice lo siguiente. Baila antes de que se acabe la música. Vive antes de que tu vida termine. Porque la vida es hoy, mañana sigue.
8: Alfonso Pineda Chaparro está presentando Últimas Noticias.
2: Resumen de melodía que es transmitido por la cadena internacional de emisora Visión Celestial Radio. Una beleña fue la ganadora de la media maratón ayer en Bucaramanga con un tiempo de una hora 21 minutos. Se trata de Lineida Mateus, que estaba, imagínense, representando al Valle del Cauca, representando al Valle del Cauca. Y en el hombre... El ganador fue David Gómez con un tiempo de una hora ocho minutos. Ella una hora 21 minutos el mismo recorrido y él una hora ocho minutos. A ver cuánto, casi 20 minutos de diferencia. Bueno, la ala. Evalúa licencia hidrosogamoso por falla que generó emergencia en Santander, dice la ministra del Medio Ambiente que estuvo en Bucaramanga este fin de semana. Tres horas deben esperar los vehículos para poder pasar por la vía alterna habilitada en la vereda Paraguay e Lebrija para llegar para poder llegar Bucaramanga o Barranca Bermeja, teniendo en cuenta que la vía estapada es de un solo carril. La Población del área metropolitana de Bucaramanga creció 11.9% en los últimos años. La población del área se caracteriza por tener un mayor porcentaje de mujeres que de hombres, manteniendo una diferencia de cuatro puntos porcentuales entre ambos géneros. Las baldosas que hace poco fueron puestas en los andenes de Bucaramanga ya están deterioradas y los contrastistas muertos de la risa y buscando más contratos. Vía Bucaramanga-Barranca Bermeja estará condenada a inestabilidad, deslizamientos y cierres. Ingenieros y geólogos de Santander dicen eso. Construir esa vía sin tener en cuenta las advertencias de los geólogos, ingenieros y geotecnistas de la región ocasionará que esta carretera tenga una vida útil reducida que cuando se aumentan las presiones en suelo se repitan estos deslizamientos. El corredor en construcción tendrá estos problemas de inestabilidad, deslizamientos y cierres durante toda su vida. Eso hay que meterle un, una autopista de segundo piso. Bueno, ¿qué dice nuestro vecino Vanguardia? Jaime Beltrán se consolida y Carlos Parra crece. Así está la intención de voto en Bucaramanga. La firma está, si no las conocíamos, hat 3 midió la intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga cuando faltan 20 días para las elecciones frente a la medición hecha en septiembre Jaime Andrés Beltrán se consolida en el primer lugar y Carlos Parra obtiene el mayor crecimiento logrando el segundo lugar pero está muy lejos de, de Jaime Beltrán si da porcentajes, ya más adelante vamos a leer eso doctor Julio sin Rodolfo Hernández en el tarjetón empate técnico con Héctor Mantilla y Juvenal Díaz un contenido patrocinado en vanguardia por Eurepka Group a, eh, firma Santanderiana especializada en estudios de investigación de mercado, realizó una encuesta presencial con tarjetón en mano eh, en el 71.8% del total del censo electoral en 10 municipios de Santander sobre la intención de voto a la gobernación y concluyó que uno de los dos va a ser gobernador, o Juvenal Díaz o Héctor Mantilla, eh, y sin Rodolfo Hernández porque no puede participar. Ahora, el diario El Tiempo titula hallan cuerpos de esposos tras estar desaparecidos cuatro meses en Tibú, norte de Santander. Estaban cuidando una finca cuando fueron interceptados por un grupo armado y luego los mataron y sus cadáveres fueron hallados esta madrugada. La revista Semana ha titulado así. Si el movimiento social lo tiene que bajar de ahí, lo bajamos. La comunidad se fue de frente contra el presidente Petro en Tibú, norte de Santander. El diario El Espectador ha titulado lo que dejó la segunda jornada de la guerra en Gaza. Van más de mil muertos. Las fuerzas israelíes combaten desde el sábado a cientos de milicianos palestinos infiltrados. El diario El Frente ha titulado ¿Habrían ejecutado crímenes en Puerto Wilches para tomarse la alcaldía? Hasta aquí el resumen de las noticias. Estamos en Radio Melodía.
9: Espere en esta emisión, la noticia deportiva al instante, con Deportivos Carvajal. Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies.
0: Se va la noche, y llega Últimas Noticias. Todos los días, desde las 5 de la mañana. Empezar el día bien informado y con entusiasmo.
2: Doctor Julio Enrique, eh, esta pregunta, ha habido muchas críticas... A Gustavo Petro porque él en sus eh, manifestaciones sobre lo que está ocurriendo en Israel eh, ha dado comentarios, ha condenado la guerra, pero no ha condenado la acción del grupo terrorista jamás. Por eso le están criticando. ¿Cuál es su reflexión?
3: Alfonso, es un problema eh, en realidad de complejo de, de resolver. ¿no? Eh, primero porque es un asunto de vieja data en el que está comprometida la política mundial mundial. Eh, y eso hace que sea un asunto bastante bastante complejo. El caso de Colombia y en relación con la posición del presidente Petro tiene también aristas varias, Alfonso. Primero porque Colombia y Palestina también tienen relaciones diplomáticas así como las tiene con Israel. Recuerde usted que el presidente Santos, antes de terminar su mandato, uh-huh. eh, estableció relaciones con la República de Palestina. Por manera que ambos estados mantienen con Colombia vínculos canales diplomáticos. Entonces tampoco puede pretender, como en opinión de algunos se quisiera, una posición altamente avasalladora contra el Estado de, de Palestina. Segundo, porque el presidente gira de todas maneras dentro de una posición que la ONU ha mantenido. En los últimos años, ¿no? La posición de pedirle a los dos países que cese la guerra. La ONU no ha condenado jamás a Palestina y de hecho Palestina forma parte de la ONU, Alfonso.
2: Es decir, la ONU no ha condenado jamás. No,
3: no, la ONU no ha condenado a la, la, la posición de Palestina. ¿sí? Lo que ha hecho la ONU es siempre procurar hacer esfuerzos, y llamar para que se produzca un acuerdo entre los dos territorios, entre los dos estados. ¿no? Entonces, en esa tónica entendemos nosotros que gira la posición del presidente. Ahora, históricamente pues hay que conocer Alfonso ese es un problema que data desde 1948 mire los contrasentidos de la historia los judíos fueron víctimas del nazismo alemán, una guerra con el demente de Hitler en el poder que dejó cualquier cantidad de millones de judíos muertos, pero ese sacrificio del pueblo judío propiciado por Hitler fue lo que le permitió a Israel tener un reconocimiento como Estado por la ONU. Es decir, nadie sabe para quién trabaja, pues, decir, no. Con el, con, hay que decirlo con, con el dolor, por supuesto, claro. de que los holocaustos y los genocidios del fascismo finalmente eso fue lo que facilitaron que el mundo, con la ONU a la cabeza, sí. reconociera al Estado de Israel y le adjudicara como territorio allá donde están asentados. Lo que pasa es que los israelitas... Que es el
2: pueblo de Dios. Sí,
3: en, los israelitas, y pretendió repartir el territorio entre palestinos Eh, y y el el nuevo estado de Israel pero Israel ha ido avanzando Alfonso, ha ido tomando territorios que son genuina histórica y auténticamente palestinos los palestinos han tenido que refugiarse en países vecinos en la franja de Gaza en Cisjordania, en todos estos territorios, y eso es lo que ha propiciado el conflicto. El conflicto no viene, como dicen algunos, desde hace cuatro mil años, cuando Moisés salió no llevándolos a, a los hebreos a buscar la tierra prometida. No, eso no. El conflicto comienza en 1948, cuando se produce esa decisión de la ONU. Desde entonces, lamentablemente, hemos estado en una guerra terrible, fratricida, de odios, al cual más ha habido puntos muy cercanos de acuerdo que le han costado la vida a sus dirigentes, ¿no? A un dirigente. ¿A los dirigentes? Que, que han, ¿De dónde? ¿Palestina? De Palestina, por ah. ejemplo, la muerte de Arafat, sí. la muerte la muerte del presidente Sadat de Egipto, que fue un gran mediador en ese conflicto y que logró una aproximación en términos sí. de paz, y la muerte de un primer ministro de Israel que se atrevió a suscribir acuerdos en ese sentido, porque hay sectores extremistas en lado y lado sí. que no quieren finalmente propiciar términos de, de, de entendimiento entonces la posición del gobierno de Colombia pues eh, es, es claro una injusticia no justifica la otra Alfonso. Sí. los actos de Israel no justifican la reacción violenta de sangre, de terrorismo, de muerte, sí, claro. de crímenes de guerra que comete jamás ¿no? pero, pero en esta perspectiva creo que hay que entender la posición del presidente Petro
2: entonces podemos hacer este resumen y usted me dice si está bien o no para claridad de los oyentes millonarios que tenemos en Radio Melodía El presidente Petro condenó condenó la guerra, pero no condenó la actuación de Hamas. Esa es la posición de la ONU. De la ONU, exacto. Ahora, Ahora, la la ONU sí condena el terrorismo, por supuesto. Sí, pero eso. Pero entonces, el presidente Petro condena la guerra, pero no condena la acción de Hamas. Algún gobierno derechista también puede condenar la guerra, pero no condena a Israel. Por el ataque. Más o pues menos supuesto, ese es, pues, es, es Y es, esa, es esa es la, es la, la, la posición de la derecha. Exacto. Esa es la posición anterior de los gobiernos Exacto. en Colombia. Para que, para más o menos, sí. medir e- equilibrar las, las cargas. Las cargas. Son las 5:34.
8: En Melodía, valoramos su participación. 3.16.
11: Por
12: nuestra gente, más conectividad, más conectividad, avanza,
11: Santander va
12: con Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo,
13: avanza, 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 Santander avanza, con Héctor Mantilla Santander, avanza, oh, 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 oh. Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo. Vigilado Supersubsidio
14: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota Candidato a la Alcaldía Lebrija Por la nueva Fuerza Democrática Contando con el respaldo del Centro Democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez Y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento Quiero invitarlos este 29 de octubre A que voten por mi nombre a la Alcaldía Lebrija Para que nuestro municipio recupere el rumbo Y el campo vuelva a ser el motor Del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia
15: Javier Uribe A la Alcaldía Primero le brija. Publicidad política
5: pagada.
16: No gires a la derecha, el trancón de esa calle está una... Y por la izquierda está peor.
5: Se cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, Ahora teleférico, escaleras eléctricas y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato independiente, y con su voto voy a ser su próximo alcalde. Publicidad
10: política pagada.
11: A la gobernación. Es tiempo juvenal, general gobernador. Es tiempo juvenal, que acaba la
12: corrupción. Con mi general, igualdad para Santander. En el
8: campo y la ciudad, la
12: seguridad al cien.
8: El día comienza con melodía. Últimas noticias: 1080 AM.
2: 5.37, estamos en Radio Melodía Bueno, vamos con los oyentes, son muchos los oyentes opinando sobre Israel eh, Bueno, eh, usted tiene encuestas, ¿no, don Jorge? Tenemos encuestas, tengo una de floría recién calientita Como dicen los gringos, calientita ¿Le parece, doctor, cómo le parece? Una encuesta Estamos en la cuestión de las encuestas, vamos a ver Llevo una relación a ver quién acierta, quién a... ¿O qué entidad no acierta, no? Hay que pa, parar la historia, ¿no? Bueno, vamos a ver los oyentes. A ver, Carmen Carmeliza es José sucaleano Herreño. Buenos días, saludos, de, de, paisanos, desde Bolívar. Ah, no, me dice, o, eh, nos escucha en Bolívar. ¿Sí? Dice que él conoce a un ciudadano que tiene 75 hijos reconocidos. ¿Se si a... de Barbosa? No, dice, nos puede, bueno, quisiéramos entrevistarlo, en ¿no? En
4: Barbosa está la familia Soto. Tenían equipo de fútbol, no, este... orquesta, eh, discoteca y tres señoras en la misma casa. Bueno, hermana, las
2: 35. Hijos reconocidos, doctor Julio. ¿Qué tal, no? Ahí qué. Ahí el condón no sirvió, ¿no? Eso, bueno. No, eso era
4: con mucho amor. <risa> retosos amorosos.
2: Uh, eh, a ver, Charta, Jirón, Rincón Florieño. ¿Entreviste a nuestro diputado Ferley Jaimes? ¿Quién es Perleja, sí, para sí. que la gente sepa la verdad y no la versión de Juvenal sin fundamento alguno hacia su campaña. ¿De qué, de qué estamos hablando, mi querido Charta? Adriana Farag, buenos días y mesa de trabajo. Ayep. Eh, co- pasó con más pena que gloria el concurso Para proveer el cargo de personal de Bucaramanga De 60 candidatos que clasificaron Y llegaron a la prueba del mes de septiembre Y que tuvo que ser suspendida por error errores voluntarios Entre comillas Ayer nuevamente se citó las pruebas Con la presencia de solo 40 candidatos 20 candidatos si Ni se prestaron para el circo De elegir el ya elegido ya sabe quién va a ser el personero, ¿eh, usted? No,
4: Alfonso, lo que pasa ¿Sí no? es que ayer hubo, creo que, para 40 municipios hubo concurso ayer. No sé si estuvo en ese Bucaramanga, en las unidades no, tecnológicas tiene... de Santander.
2: Ah, bueno, aquí dice sí que para el personero... Es que... Y ayer
4: fue en las unidades tecnológicas por... ¿Pero para uh, qué?
2: ¿Para varios municipios o únicamente para 40
4: municipios de categoría 6, creo que se dice, y fue por la ESAP. Convocado por la ESA para 40 municipios de Santander. Ayer, pues, muchos amigos por ahí estuvieron casi que paralelamente con la Maratón Ciudad de Bucaramanga.
2: Bueno, Rodrigo Durán Mantilla. Familiares, amigos, respaldamos y apoyamos a Juvenal Díaz, Gobernación de Santander. José Fernando Sánchez, alcalde de Floría Blanca, Pedro Julio Solano, número 5, Partido Conservador, Consejo de Floría Blanca. Charta Rincón Florideño. Adalberto Espina es el Alto es el alcalde. No tengo conocimiento de las denuncias de las que ustedes hablan hoy. Entonces, eh, está fuerte este candidato. Dice usted, Jorge, que es del Partido Verde, ¿cierto? Alianza sí, Verde. Señor. ¿El candidato de Tona? Sí. Sí, señor. Yo pensé que allá mandaba Jaimito, pero con lo que usted me dice, y por lo que... Si le están dando madera es porque el man está figurando bien. Uno no le da madera a los que están avanzando ¿Pero
4: cuántos candidatos hay en Tona?
2: No sé. Nos faltó eh, tener aquí nuestro consultor, el Google de la política, Don Freddy.
3: Eh, en Tona la pugna no es eh, en ocasiones tanto de, de color político, sino de, de, de zona, de territorio, ¿no? Sí. En Berlín sí. presenta a sus candidatos, que o su candidato Oiga, que, es que por grande. lo general compite con el candidato del casco urbano. Y Berlín es más grande que Tona, me da impresión. Eso es sí raro. creo, Alfonso, es que Berlín como es un territorio sí, diseminado, sí,
6: extendido, sí. Es que ¿no? allá manda uno y en Tona manda otro. Será sí, sí, sí. Claro. lo de Berlín. Sí. Situación muy similar a la que sucede en Betulia, donde sí. ya la mayor concentración de la población está en el corrimiento en la vereda de Tienda Nueva. ¿En serio? Energía. Sí, señor. Y lo sí, que claro. ocurre, bueno, Pero no, claro. baja un
4: poco porque en el comienzo de Hidrosogamoso, pues claro, llegó para Betulia una población superior a las 3000 personas para esa época, mm. pero comenzó a bajar un poco porque ya la mayoría de los empleados, gente que claro. llegó a colocar algún negocio por Hidrosogamoso están regresando. Pero bueno. ya baja un poco lo de este sector. Sin embargo, igual, hay mucha gente de sí. tienda nueva que dicen, nosotros colocamos el alcalde como ocurre con Berlín. Usted
2: tiene dato, entonces, a ver, esta es una nueva encuesta que contrató RCN, ¿cierto? Y si la contrató RCN es porque es muy buena, ¿no? De que de, para la alcaldía de Bucaramanga. A 20 días, porque son 8 días antes no podemos dar encuesta. Es decir, después de 8, 8 días antes de las elecciones nos toca calladitos en la encuesta, ¿no? Bueno... Eh, claro que las redes sociales eso no es es (ríe) Sí, las redes sociales no todo. bueno Jorge la encuesta de Bucaramanga para la alcaldía de Bucaramanga
6: don Alfonso hay una curiosidad con esa encuesta y por lo menos que tengo dos medios de de comunicación que la han publicado en este caso Vanguardia y Ecolecua que toman la misma encuesta hecha por por el grupo GAD3 GAD3 Sí, para el mismo cliente de RCN, y por lo menos mientras Vanguardia titula, Beltrán se consolida y Parra crece, así está la intención de voto en Bucaramanga, Ecolecua titula eh, de la siguiente manera, la más reciente encuesta de... GAT3 para RCN muestra un leve crecimiento de Jaime Andrés Beltrán y un gran repunte de Horacio Serpa en intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga remitémonos entonces a la encuesta de eh, que pues a la nota que ha publicado Vanguardia Liberal y en la cual dice, la firma GA3 midió la intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga cuando faltan 20 días para las elecciones frente a la medición hecha en septiembre, Jaime Andrés Beltrán se consolida en el primer lugar y Carlos Parra obtiene el mayor crecimiento Dice además eh, que a 20 días de las elecciones eh, territoriales La firma GAT-3 midió la intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga Y las principales ciudades del país La encuesta encargada y financiada por Noticias RCN Muestra al candidato Jaime Andrés Beltrán nuevamente en el primer lugar De preferencia entre los consultados A la pregunta, si las elecciones de autoridades locales fueran mañana ¿Por qué candidato a la alcaldía votaría en Bucaramanga y los resultados pues son los siguientes. Jaime Andrés Beltrán, 28,6%, registrando un aumento de la intención de voto con respecto a la medición de septiembre, cuando tuvo 26,4%. Carlos Parra presenta el mayor crecimiento entre los candidatos a la alcaldía de Bucaramanga, con 14,5% frente a los 6,3% de la medición anterior, es decir, un crecimiento de más de 8 puntos. Entre tanto, en el tercer lugar de la encuesta, en el mes de octubre, aparece Horacio José Serpa, quien obtuvo un 14,2%, Registrando un descenso de seis puntos con respecto a la misma encuesta de hace un mes. Sí, el candidato Fabián Oviedo aparece en el cuarto lugar con la intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga con 11,8%, un leve descenso frente al mes anterior, cuando obtuvo 12,4%. Consuelo Ordóñez registró en la medición de octubre un 5,4% frente a los 7,8% de la medición de septiembre, es decir, un descenso de un poco más de dos puntos porcentuales. Para el analista político regional Gerardo Martínez, lo que más llama la atención de la encuesta de GA3, GAD3, para el mes de octubre es el crecimiento en la favorabilidad del voto del candidato del Partido Verde, Carlos Parra. Resulta que Parra, que representa el voto de opinión, es en un sector que se identifica como los alternativos, duplica sus números de la encuesta en el mes de septiembre, pasando de 6 a 14, y sube al segundo lugar de los resultados generales de la medición. Beltrán se consolidó y la gente ya va encontrando por quién votar, señaló el experto. Para Martínez, las elecciones locales de este año van a concentrar si el voto, se van a concentrar en en si el voto de opinión que en la última década ha venido creciendo en Bucaramanga y a ver si se mantiene esta tendencia. En el caso de Carlos Parra hay un trabajo de calle, de voz a voz, que le ha dado resultados. No hay tanta estructura que tiene un trabajo político más lento y más bien apela a impactar con mensajes directos al elector, concluye. Otros candidatos, los resultados... De los demás candidatos en la encuesta de intención de voto para la alcaldía de Bucaramanga son Diego Tamaño, que que retiró su candidatura y ahirió a Jaime Ander Beltrán, 1%. Jaime Calderón, 4,4%. Subió un punto en comparación con la medición anterior, donde obtuvo 3,1%. Carlos Sotomonte, 5,9% otros candidatos 6,4% en blanco 7,8% la aprobación de los mandatarios según la encuesta de GAD3 para Noticias RCN volvió a medir la calificación de los encuestados a la gestión del alcalde de Bucaramanga y el gobernador de Santander para el alcalde Juan Carlos Cárdenas la desaprobación llega al 62,7% mientras que aprueban su gestión solo un 21,7% en el caso del gobernador Aguilar la desaprobación de octubre fue del ...el 60,1%, mientras que los que aprueban su gobierno son solamente el 22,4%. Mire,
2: y tenemos Florida Blanca. Eh, Florida Blanca, esta es hecha por una encuesta, que es una encuestadora que llama, tenía 17 años, lleva sirviéndole al país. Es del Consejo Nacional Electoral y ya vamos a hablar con la directora ejecutiva que está en línea. Pero, a ver, el resultado es... Si las elecciones a la alcaldía de Florida Blanca fueran hoy, ¿por cuál de los siguientes candidatos votaría? Primer lugar, José Fernando Sánchez, 29,3%. Segundo lugar, Sergio Flechas, 15,51%. Tercer lugar, Jair Manrique, 6,7%. Eh, cuarto, Jefferson Vega, el, el, esposo, el esposo de Angelita Hernández, 4,53%. Luego sigue en el quinto lugar, Milay Tovar, del Verde, Del verde, 2.81%. Luego, eh, en el sexto, Carlos Ayala, que es de La Liga, 2.35. Y Juan Tarazona aparece luego con 2.17. Muy abajo. Ah, Oscar Guerra se retiró. Aparece con el 1.... Oiga, Milton Villamizar muy muy abajo. Está de penúltimo. 1.63%. Y Juan... Pablo Pérez, el periodista 072. No, ahí tenemos ya, uh, vamos a hablar con la directora ejecutiva de Atenea, eh, doctora Joana Gallego, tenga usted muy. ¿No está? ¿Qué pasó? Ah, bueno. ¿Cómo? Ah, ¿no está? Bueno, entonces eh, vamos a, a unos mensajes y cuando regresemos vamos a tener a la directora de Atenea, la doctora Joana Gallego. Con el más
12: educación, apostándole al progreso de nuestra. La familia, viene en puesta crecerá.
11: Cuenta, cuenta conmigo para el desarrollo social. Cuenta, cuenta conmigo, bien en lo merece. Cuenta, cuenta conmigo para
12: mejorar la educación. Cuenta, cuenta conmigo, porque le nuestra coxial.
9: Para votar por Eliana Díaz, marque la fuerza de la paz número 13. Publicidad, política pagada.
10: Aproveche solo por este mes el Festival de Crédito Cod Futuro. Crédito tasa 0% de interés hasta por 4 millones de pesos. Aplica para la compra de maquinaria o tecnología. Solicite su crédito. Sede Cabecera 322-243-6217. Agencia Móvil 317-364-7080. Sede Centro Abastos 317-665-3552.
15: Para más información ingresa a www.codfuturo.com.
11: Llegó el momento del cambio Nuevas ideas también Lo que tanto buscamos ¿Por quién se va a poder? Con Juan Tarazona El cambio es ahora Por Florida Blanca El pueblo se levanta Este
13: 29 de octubre Vota por Juan Tarazona Número uno en el tarjetón
8: Cambio radical Publicidad, política pagada el día comienza con melodía. Últimas noticias, 1080 AM.
2: Muy bien, son las 5.52. Ya está la doctora Joana Gallego, directora ejecutiva de Atenea. Gracias, doctora, por estar a esta hora aquí en Radio Melodía. ¿Cómo se encuentra? Muy buenos días.
16: Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación.
2: Bueno, perfecto. Eh, Ya dimos a conocer, no sé si... ¿Usted escuchó cuando yo mencioné los resultados que tiene Atenea? ¿Esos son?
16: Sí, señor, esos son.
2: Ahora, la pregunta es... Eh, para la ficha técnica, ¿cuántas eh, personas eh, entrevistaron ustedes para esta encuesta presencial, obviamente?
16: Eh, la encuesta se, se aplicó el día 5 y 6 de octubre para una y con una muestra de 1.102 casos efectivos. Es decir, 1.102 personas entrevistadas que fueran mayores de 18 años que voten en el municipio de Florida Blanca y que tengan contemplado votar en las próximas elecciones.
2: Mm, ya está definido. <coughs> eh, ustedes, 1.102. Es que ayer estaba escuchando una encuesta de Bogotá. ¿Bogotá tiene, doctor Julio, cuántos habitantes? ¿Unos 10? Bogotá sí está por ese orden, al fondo, y, Florida, Blanca, y Florida Blanca debe tener unos trescientos mil o 400. 300, 350 mil más o menos. Doctora, ¿por qué, por ejemplo, la, la encuesta eh, de Bogotá eran 660 entrevistados y aquí usted tiene 1.100 entrevistados? Qué diferencia tan berraca, ¿no?
16: Eh, Sí, lo que pasa es que eh, cuando se se maneja con un universo muestral o donde se contempla, se coloca el universo, se coloca un margen de error y un nivel de confianza óptimo, eh, digamos que con un 5% de error, que sería lo mínimo eh, esperado, pues se hacen aplicaciones, por eso van a encontrar encuestas con 380, con 400, con 500 y que van a tener 5% de error. Al aumentar la muestra, disminuye el margen de error, en este caso estamos con menos del 3%, pero eh, estadísticamente, si es bien aplicada con muestreos probabilísticos, teniendo en cuenta eh, los temas de estrato y demás, pues se deberían tener informaciones relativamente similares, de acuerdo a las capturas del universo.
2: Ahora, hace unos cinco días, uno de los candidatos que aparece aquí en la encuesta, Oscar Guerra, y que curiosamente en otras encuestas venía apareciendo con un buen margen de estar de, creo como de cuatro el quinto, eh, aparece aquí, pero él ya se unió a la campaña de José Fernando Sánchez. ¿Esta encuesta no registra eso?
16: Eh, nosotros, como les acabo de comentar, nosotros terminamos la aplicación este sábado. Eh, si muy probablemente la población y su campaña interna ya comienza a hacer esos procesos de adhesiones a José Fernando, pues es lo que se va a ver representado en este momento en estos resultados.
2: Ahora, Usted eh, lleva 17 años haciendo este tipo de encuestas. Eh, El hecho de que José Fernando Sánchez tenga casi 30% y el otro tenga el 15%, es decir, le lleva la mitad. Eh, Uno supone que ya prácticamente en Florida Blanca están definidas las cosas. ¿Usted qué piensa?
16: Muy probablemente ya está contemplado, además que ya hay muy poco margen entre el desconocimiento y el voto en blanco. Ya, Ya empiezan a disminuirse y hay que recordar que nosotros aplicamos una encuesta del 8 al 10 de agosto, es decir, más o menos hace un mes, y el candidato José Fernando, que estaba en el primer lugar, eh, pues viene en ascenso, y en el caso de Sergio Eduardo Flechas estaba en ese entonces en el 9,9, y actualmente lo tenemos en el 15,5. Es decir, de una u otra manera las tendencias se vienen representando y eh, finalmente ya se puede comenzar a hacer pues, una proyección, y es en este caso ya mucho más decisivo además que estamos ya muy a puertas de del día electoral
2: bueno ustedes hace cuatro años tuvieron una, acertaron eh, en estos en estos procesos electorales y por eso tienen mucha confiabilidad eh, eh, José Fernando Sánchez tiene aquí el 29,3%. ¿Van a hacer otra encuesta? ¿Ustedes, eh, Florida, Yo o ya que, esta es la última?
16: Probablemente esta sería la última, teniendo en cuenta que, además, solamente ocho días antes se podría generar las publicaciones.
2: ¿Quién paga estas encuestas? Es decir, esta encuesta de Florida, que además, como la hace usted, me parece que tiene mucho costo, porque gente, nos comentaba la otra vez, que traen de otro sector, no los conocen, les dan unas directrices que deben cumplir, por ejemplo... Doctor Julio, eh, a veces nos decía la doctora Johanna que cuando van a entrevistar, por ejemplo, a la casa de Laurencio, ya saben que lo van a entrevistar, y si Laurencio le dice, oiga, es que mi amigo vecino también quiere, entonces le dije, no señor, no, 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 eso ya ya está definido eso, es así, ¿verdad?,
16: Sí, así es. Nosotros, nuestro personal, pues nuestros warriors eh, están capacitados, llevan más de ocho, un año trabajando con nosotros como encuestadores. Eh, el personal lleva unas aplicaciones digitales donde va a votar una georreferenciación en tiempo real, donde estamos verificando que obviamente la metodología se cumpla, donde se muestran tarjetas para evitar sesgos en la manera en la que se pronuncian los nombres de los candidatos. Eh, y tenemos unos muestreos esta- establecidos por barrio, por comuna, por estrato, por sexo para y por rangos de edades para que obviamente sea una representación real del universo. Estas encuestas son pagadas a costo de la agencia. Desde junio, julio de este año tomamos la decisión como empresa de generar información imparcial para la audiencia en cuanto a los procesos de intención electoral.
2: Es decir, es... para
16: buscar del área metropolitana.
2: Es decir, es pagada directamente por la empresa. Eh, directa, eh, exactamente. Ah, bueno. ¿Alguna pregunta para Jorge, doctor Julio o Laurencio tiene para la doctora Joana Gallego o no? ¿O la podemos despedir ya? ¿No hay ninguna? No, bueno, no. perfecto. Doctora, muchas gracias. Muy amable, muy gentil. Al mediodía estaremos en Corrillos eh, explicando más datos sobre el particular. Muy gentil.
16: Muchas gracias a todos. Muy amable.
2: Muy bien. Son las 5.59 minutos, estamos en Radio Melodía. Aquí
18: Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia. ¡Avanza!
12: Santander va con Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo. Avanza
13: la gente, Santander. ¡Avanza! Con Héctor Mantilla, Santander. ¡Avanza! Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo.
14: Publicidad política pagada. Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota candidato a la alcaldía de Lebrija por la nueva fuerza democrática contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía de Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia
15: Javier Uribe a la alcaldía, primero
17: Lebrija publicidad política pagada
11: Juvenal a la gobernancia es tiempo juvenal, general gobernador, es tiempo juvenal y
12: acaba la corrupción con mi general, igualdad pasan tanque en el campo y la ciudad, la seguridad al cielo.
8: Melodía, melodía, radio sin fronteras. Últimas noticias, mil ochenta AM.
2: Bueno, tenemos a esta hora seis y dos a Oscar Santos. Candidato a la alcaldía del municipio de Pecóstea y concejal, ¿no? Usted renunció, Oscar. ¿Cómo está? Muy buenos días. Bienvenido.
19: Gracias, Alfonso. ¿Cómo se ve bien
2: usted aquí en esta cabina?
19: (risa) Gracias, Alfonso. A usted, a todos los los oyentes, a a Radio Melodía, por permitirme este espacio. No, yo renuncié. Yo renuncié al consejo. ¿Usted es del Partido Liberal? Partido Liberal, Alfonso. Sí, señor. Tiene 18, 17 hermanos, ¿no? Sí, señor. Soy el menor de 18. ¿Y se llevan bien? Lo que pasa, Alfonso, y a los amigos es que... Eh, cuando yo nací ya habían muerto mis hermanos mayores de 19, de 20 años ¿Y cuántos vivos hay además? Conmigo hay 8 ¿Hay 8 vivos? Sí ¿Y, ¿Y les gusta la política? Porque
2: su hermano Miguel Ángel, creo que es el único Piedecuestano que ha sido dos veces alcalde Sí, 90. elegido,
19: no, elegido popularmente 90, 92, 95, 97 Alfonso. Y fue muy buen alcalde Sí, la gente lo la recuerda, final. lo quiere, lo aprecia, sí señor ¿Y ahora le ha concedido a usted? Siempre yo está soy el menor, ¿no? Yo soy el menor, Alfonso. Eh, yo ah. creo que desde que uno se deje aconsejar, se deje guiar, eh, saber, escuchar, uno le va a vivir en la en la vida y en las cosas. ¿Cuántos periodos lleva ya de concejal? Tuve la oportunidad, gracias a Dios y a los pidecuestanos, cuatro periodos como concejal. ¿Cuatro? O sea, cuatro por tres. cuatro por Dieciséis. Son
2: dieciséis años. ¿Siempre con el Partido Liberal o ha cambiado? Siempre de partido? partido Liberal. Siempre Partido Siempre Liberal. Liberal. Siempre, partido, Siempre Liberal. partido
19: Liberal, los cuatro periodos.
2: Ah, que sus hermanos tienen otras corrientes, ¿no? No, Miguel Liberal
19: también. No, eh... ah, sí, Miguel Liberal. liberal. Ah, sí, sí Miguel no, liberal. liberal, sí, sí. Y los primos que fueron también ahí en el tema político también liberales. ¿Mm. Jorge Mantilla Galvis, que era hijo de don David Mantilla, que fue concejal por muchos años. La línea fue liberal siempre.
2: Del, ¿Ese es de lo mismo de Nancy Mantilla o son No,
19: liberales? otros, otros, otro otros Mantilla. Mantilla. Uh-huh.
2: Ah, bueno... Uh-huh. Eh, ¿Y es la primera vez que se lanza la alcaldía o no?
19: Unos años atrás, en el año 2003, hice una precandidatura Pero no me dieron el aval
2: ¿Por el Partido Liberal? Por el Partido ¿Quién Liberal. fue el alcalde en esa oportunidad? ¿En esa o quién o...
19: eh, Ganó Raúl Cardoso
2: eh, ¿Pero el Partido Liberal o no? no? No,
19: no, Raúl Cardoso fue por firmas
2: ¿En el 2003? Ah, sí,
19: por firmas Don, uh-huh, ¿20 sí, señor. Bueno, ¿y qué, ¿Y cuántos exalcaldes lo, lo acompañan a usted? Está pues, mi hermano Miguel y el doctor Anel de Jesús Becerra Ayala ¿Ah, sí? ¿La ¿Sí? ¿la sí, claro, el doctor Chucho, conservador, sí. Él iba a ser candidato, ¿no? Sí, estábamos ahí en, en, sí. en, 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 la, en haciendo un proceso, eh, llegamos a, a un acuerdo programático Ajá. en el tema de una encuesta, a ver quién permitía estar como candidato y hacer una alianza, y gracias a Dios, pues se ganó esa encuesta. Eh, la recibí con mucha humildad, eh, con mucha seriedad, y el doctor Chucho ha sido un señor para asumir ese. Ese compromiso de, de apoyar mi candidatura. Bueno, ¿usted conoce al doctor Julio Enrique Vallaneda? Sí, claro. <coughs> lo he visto, cada es vez que no he tenido los espacios de conocerlo, como lo distingo a usted.
4: Ah, con
2: Laurencio. ¿La Laurencio es Lorenzo. amigo o no?
19: Claro, eh, no. A pesar de, de
2: ser. Es que
4: es godito.
19: Sí, sí, no Yo no fui
4: es. muchas veces cuando él estaba de concejal y <risa> antes, <risa> en de cuesta, <risa> digo, en <Piedecuesta, risa> sí, de cuesta. Sí, ah, bueno, a pesar de
2: ser godito, entonces, amigo. Sí, eh, sí, Pero, sí, lo pero no es, es muy... que ahí está una cantidad enorme
4: de gente ayudándolo.
2: Ah, bueno, perfecto. Muy bien, a ver, doctor Julio Enrique.
3: Eh, Oscar, no ha sido alcalde, pero sí concejal de vieja data, quiso aspirar en esta oportunidad a la alcaldía, un connotado y reconocido dirigente del Partido Conservador en la localidad de Piedecuesta, don
19: Raimundo, ¿lo acompaña? Don Raimundo, pues, por sus circunstancias, de su proceso, él está alejado, está alejado del tema, está apoyando ayudando a unos muchachos al Consejo, que son amigos míos, eh, pero directamente no, él está alejado, él está un poco pendiente de de sus procesos y hasta ahí, tenemos una gran amistad, pues, compañeros del Consejo, eh, que lo importante es que primero solucione él, en vez de estar dedicado a una campaña con tantos inconvenientes, entonces, pero sí, su familia, sus amigos, eh, son allegados sus familias, sus amigos, sí están acompañando este proceso, pero como Raimundo Duarte eh, está ahí pendiente más bien de, de sus situaciones jurídicas.
4: Eh, candidato Oscar Santos, ¿cuál, ¿qué ha encontrado en su municipio? ¿Cuál es la principal preocupación del habitante de garrotero, que en el pasado era cultivador de tabaco y de caña panelera?
19: Pidecuesta, como muchos municipios del país, eh, hay preocupaciones. El tema fundamental es la seguridad la gente, la seguridad, pero pero también tenemos problemas de movilidad, tenemos problemas de que esta es una ciudad joven que está creciendo y falta oportunidades laborales. Entonces, son tres puntos fundamentales para poder trabajar dentro de los próximos cuatro años. Entonces, creo que eh, vamos a enfocarnos en esos temas, que es lo que la ciudadanía más nos reclama. Bueno, eh, doctor Oscar Sánchez, usted está
2: figurando... De primero en las encuestas. El hecho de que, aquí comentamos, el que esté figurando, primero en las encuestas le dan... Mire, aquí tenemos un candidato a la alcaldía de Tona, por ejemplo, que no lo habíamos escuchado. Pero como le están dando madera, ese seguramente es porque va bien. Le está dando lo mismo en Bucaramanga, con Jaime Andrés Beltrán. En que eh, le dan con todo a José Fernando Sánchez porque va figurando primero en las encuestas. Sí, sí, a en Mantilla en Girón. O, o sí, bueno, en Girón está como peleadito, en sí, Mantilla ambos, y sí. Campo Ramírez. Entonces le, le están dando madera a usted. ¿Qué, ¿Qué dice? Para aclarar, ¿no? Para aclarar, dicen que usted es la, el candidato al alcalde. Entonces, primera pregunta. Mira, Alfonso y a, de... a todos
19: los oyentes, eh, aquí me preguntaban, desde el año 2003 inicié sí. mi proceso para ser alcalde de la ciudad. Sí, claro. Yo creo que en ese entonces Mario José tendría 20 eh, 14, 13 años
2: Está todavía en el bachillerato
19: sí, Entonces uno decir que uno es candidato de un alcalde Cuando uno lleva un proceso de años sí, claro. Los amigos que tiene Mario José Con el respeto del al alcalde Nosotros los presentamos o sea, Los amigos de ellos son amigos de nosotros De toda sí. una vida uh-huh. De pronto la amistad que hay con él Con su familia, que el papá de él fue concejal Y trabajó Don Don Mario, don Mario trabajó con mi hermano siendo alcalde y él como concejal, pues nos permite tener una amplia amistad. Ajá. Pero mmm, el querer de ser alcalde no viene eh, ahorita por Mario ser alcalde o capricho, sino que lo quiero hace muchos años, quiero ser alcalde de los pidecuestanos desde hace 20 años.
2: Ah, bueno. y usted
19: vive allá además. Ya... vivo en la misma casa donde nacimos los ¿Sí? 18.
2: 18, ah, su papá con la misma, ¿no? Sí, 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 <risa> sí, 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 <risa> <ese> sí <risa> <risa> la misma pareja. ¿Usted qué profesión tiene? Soy abogado. Ah, bueno. Oiga, la otra la otra pregunta que dicen es que... A ver, ¿cuál es la otra crítica? Ya me olvidaron. Ah, que usted tuvo un accidente hace como 20 años. Eh, por ahí, ¿Cómo fue ese accidente? No, no, la verdad
19: no. Hasta ahorita me enteré. Después ¿Cómo, de, ahorita? T- sí, hasta ahorita? Sí, hasta me enteré que el ¿En señor... ¿En estos días? En estos días, no sé por qué el ¿Y señor... Qué bueno, ¿Y qué fue lo que pasó? Eh, que el señor se acordó que que Oscar Santos era concejal, que era candidato hasta hace 25 días sí. y el accidente fue hace más de 15 años, entonces yo no entendí. Y al señor entonces estuvimos investigando que un accidente sí fue cierto, al señor lo indemnizaron unos amigos de Florida que fue como que los que tuvo el accidente eh, los hermanos, las hermanas, los sobrinos han trabajado políticamente toda la vida conmigo y con mi hermano Miguel. Y de la noche a la mañana resultó que Oscar Santos fue el que lo atropelló. Es decir, los
2: hermanos de, de, de la persona que resultó afectada persona, son,
19: trabajan con ustedes. Claro, han trabajado toda la vida Ahora, conmigo.
2: No, es que vea, cuando uno, por ejemplo, yo le dije a Laurencio que quería lanzarse como candidato a la alcaldía de Barbosa. Le dije, si usted se lanza a la alcaldía de Barbosa, comienzan a ver dónde nació. ¿Qué fechorías hizo cuando estaba. Sí o no, eso. Y eso lo encuentran. Ahora con las redes sociales Y seguramente le encontraron eso a usted y
19: como... No porque no, no, no porque es que no hay nada porque no, no hay puedan... nada porque
2: ¿qué? ¿Qué? No hay
19: nada porque yo no conozco O sea no encontraron Fue que alguien parece que le dio Algunos recursos al señor para que dijera eso ah, porque... Es una falsa noticia una falsa. Claro al señor lo indemnizaron Los que lo accidentaron Ah, no ya. o sea, no lo conozco o a alguien que se usted, no yo no sé vuelve le digo el señor hasta hace 20, hace unos días atrás hace ocho días se acordó que Oscar Santos era el que supuestamente lo había accidentado no sabía que Oscar había sido concejal los previos anteriores a esta fui candidato nunca salió a reclamar algo del accidente entonces no no entiendo de dónde salió ahorita ese 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 comentario del señor.
2: Ah, bueno, Julián. si hubiera
19: sido candidato al consejo, tenga la pena seguridad no, es, que el señor no haya salido.
2: Entonces, eso sí es grave, ¿no, doctor Julio? Que le inventen eso porque la gente ve eso y, dice, uy, descarado, ¿no? ¿Sí o no, doctor Julio? Qué verra que era. Tremendo eso, tremendo Pero,
19: amigos periodistas, que una persona después de tantos años un salga a decir que hubo un accidente, ¿por qué no lo dijo los años anteriores o en las otras campañas? No, pero es que usted dice que usted, no hubo un no, accidente. Es decir, nada, no tuvo nada que ver. Nada, no lo conozco. Santo Dios. No, ¿no? vinculación al accidente ¿Ah? en ¿Ah? investigación. No, porque yo hasta últimamente me enteré que el señor ha tenido un accidente. Y lo metieron a usted Me metieron. Por meterlo ¿no? El es problema increíble.
6: es que sí Meten el nombre de Oscar Santos En un hecho que sucedió hace muchos años Y en la cual nunca estuvo involucrado no. ¿Sí? Peor es que estando involucrado hace muchos años Resulte con que se escondió del proceso Ah sí, ¿Sí? Ese, ese es tremendo Ese es terrible eh, sí. Y resulte que ahora que puede ser protagonista de la política Entonces
2: vengan a hacer esa reclamación Usted tiene una historia por ahí Un amigo suyo en las manos, ¿no? Bueno Estamos es... trabajando en eso No, Estamos... no. no por Dios Bueno otra, a ver, otra cosa que le Bueno, yo le estoy diciendo, porque dirán, oiga, ¿tú va a Oscar Santo ahí y resulta de que no le preguntó esto. No, eh, Alfonso. No, entonces yo le pregunto con todo respeto. Por ejemplo, otra cosa que eh, a Don Lorenzo le gusta el traguito. Sí. Eh, al doctor Julio, a todos nos gusta el traguito. Sí, por favor. Dice que usted le, les gusta demasiado el, el traguito.
19: Sí, pero fino, ¿no? A Alfonso, <risa> véngale una de las cosas <ríe> y a todos los los oyentes. Creo que eso es lo que me ha fortalecido, no el trago. Sino el contacto con las comunidades Mm. Yo he sido una persona que inicié mi carrera laboral Siendo un celador de la Casa de Mercado Central Conocí todos los sitios alrededor del del mercado Eh, Fui el mensajero de la ciudad, de la alcaldía Fui comandante de tránsito, estuve en la Coordinación de Industria y Comercio donde conocí todos los establecimientos comerciales de la ciudad, cuatro periodos como concejal que he venido teniendo el contacto con los ciudadanos. De las 680 tiendas que tiene Pidecuesta, conozco 420, Alfonso. Entonces, ese es el celo, que yo voy a las tiendas de la ciudad y voy a los escenarios deportivos y voy a bazares, participo de todas las actividades. Lo que pasa es que... Hay algunas personas que se molestan que uno conozca y comparta con estos ciudadanos, claro. pero nunca he sido una persona ah. eh, irresponsable eh, en temas eh, de trago. De pronto lo que ustedes dicen es que otros se los toman ese en Ruito, que yo de pronto me tomo las cervezas. Con... Las cervecita, sí.
2: Ese sí. Es el digo, doctor Julio. ¿Sí? Eh, la Laurencio no tiene problema porque él sí le gusta de vez en cuando, ¿no? tiene problemas. Pero ojalá que sea sello azul. ¿Cómo, ¿Cómo se llama la campaña suya? ¿Cuál es el lema?
19: Hagamos equipo por Piedecuesta. Hagamos equipo.
2: Pero tiene muchos problemas Piedecuesta, obviamente, usted va como... El agua en Piedecuesta. Lo, lo, lo importante es que él es de Piedecuesta y conoce la historia de Piedecuesta. Yo le voy a contar una historia acá y es es la siguiente. Resulta que era candidato Chucho de Serra era ch- eh, Chucho de Serra se enfrentó con Nava, ¿sí? En una oportunidad. Sí, sí. No, con Dani. No, Chucho con Dani, fue no, con Navas. Ah, con la primera, sí. Una de sí, las sí. Chucho. Entonces, entonces alguien dijo, oiga, ¿sabe por qué Chucho perdió las alcaldías con Navas? Porque Chucho la perdió con Navas. No, 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 Alfonso.
19: La Chucho enfrentó. la perdió con Navas. Sí, Chucho claro. la perdió con Dani la primera.
2: Y Pero él perdió con Navas una. No. ¿No? No. Él perdió con, con alguien de Piedecuesta.
19: ¿Quién? Eh, Chucho. Las dos alcaldías las perdió Chucho, la ganó, la primera se enfrentó a Dani. A Dani. La ganó Dani. Después, Dani. después viene Chucho y la gana...
2: Jesús, uh-huh. Ah, no, este, anterior Chucho anterior? se enfrenta a Jorge, sí señor. A Jorge, sí, Jorge a y, y, y la perdió con, con Jorge Navas. Con, con Navas. Uh-huh. Entonces alguien me dijo, ¿sabe usted por qué perdió la, la, la alcaldía Chucho? Digo, por una sencilla razón, porque es que Chucho vive en Cañaveral, ¿sí? vive en Cañaveral. Y Dani y Navas, y, y Navas siempre vive en pie de cuesta. Entonces, cuando se va la luz en pie de cuesta, se le va la luz a, 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 sí, Navas. a los Piedecuestanos. de cuestanos. Y entonces eh, eh, Navas comenzó a decir yo vivo acá anoche se fue la luz aquí sí y yo me acuerdo que él sacó un, un y yo le hice una entrevista a, a Navas en la entrevista que nos dio acá dijo vea anoche se fue la luz en pie de cuesta yo sé que pero pero el otro no en Callavera sabe. lo supo oiga dicen que por eso ganó la alcaldía no sé si eso tiene mucho que ver al respecto el arraigo yo el
6: le arraigo. ayudé
19: a, a Jorge nos tocó unirnos toda la clase política todo el pueblo para ganarle al doctor Chucho Becerra por 180 Justa votos claro mm. por 180 votos ganó Jorge a Chucho y Bien. toda la clase política y todos los amigos con Jorge
2: Bueno, doctor Oscar, muchas gracias por haber estado aquí, eh, lo invitamos en otra oportunidad para ya preguntarle lo que va a hacer usted para cuesta ¿Le parece?
19: Claro que sí, primero Alfonso, saludarlo, de verdad muchas gracias a usted, a su equipo de trabajo a Radio Melodía por este espacio y tenga la pena seguridad tranquilidad, que esas preguntas son las que me agradan. ¿Me molestó poder... alguna pregunta de, Ninguna de la una esas son las que me gustan de la Orencio, <risa> que es muy tranquilo ¿ah? para preguntar. <risa> Muchas gracias Alfonso, a todos a usted, ustedes, verdad, les agradezco por este espacio.
2: Muy bien, son las 6 y 17, no se vayan, que ahora tenemos en un instante al señor gerente general del Acueducto de Bucaramanga.
11: La, la la gobernación
10: Aproveche solo por este mes el Festival de Crédito Con Futuro. Crédito tasa 0% interés hasta por 4 millones de pesos. Aplica para la compra de maquinaria o tecnología. Solicite su crédito. Sede Cabecera 322-243-6217. Agencia Móvil 317-364-7080. Sede Centro Abastos 317-665-3552. Para
15: más información ingresa a www.cofuturo.com
16: gires a la derecha, el trancón de esa calle está una y por la izquierda está peor. Se
5: cansó el Waze, nos cansamos todos. Quitaremos las ciclorrutas, habrá teleférico, escaleras eléctricas, y pasaje de bus a mitad de precio. Soy Fabián Oviedo, candidato
8: independiente, y con su voto voy a ser su próximo alcalde.
10: Publicidad política pagada.
8: Están escuchando Últimas Noticias por Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Oye, una noticia y nos vamos con el señor gerente del acueducto que ya está aquí con nosotros. Gracias por estar con nosotros, son las 6 y 19. Así es, don Alfonso, la policía informó que por reporte de
6: las comunidades fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer de 39 años en un apartamento de la carrera 31, número 111A39, en apartamento 201 del barrio El Dorado. La mujer fue identificada como Ángela Patricia Telles Orostegui, de 39 años, quien se encontraba con ropa interior acostada en su cama sin signos vitales y sin signos de violencia. Las autoridades revelaron que el cuerpo fue hallado por los vecinos del conjunto debido a un fuerte olor, por lo que se solicitó la presencia policial en el sitio a fin de verificar. Al llegar al lugar y realizar los llamados a la puerta del apartamento y al no ser atendidos, proceden a utilizar la fuerza a fin de ingresar al apartamento. Una vez eh, en el interior, eh, se observan que en una de las habitaciones un cuerpo de una mujer sin vida eh, se halla sobre una cama con, en ropa interior y sin presentar signos de violencia
2: Bueno, eh, está con nosotros eh, de por sí muy joven, doctor, no sabía que era tan joven, el doctor Alejandro Estrada es el gerente general del acueducto ¿Cómo está? Tengo usted muy buenos días
20: Muy buenos días, don Alfonso, ¿cómo está? Un
2: saludo para usted toda su mesa de trabajo y a todos sus oyentes Muy bien, doc- doctor Gracias por estar con nosotros. ¿Cuánto lleva ya en el acueducto, doctor? Llevo 10 meses. ¿Y cómo le ha ido? Cuénteme Bien, 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 mucho ¿Sí? trabajito, sí señor, ¿Sí? juiciosos. Pero usted de Agua Potable, sí, muy bien, porque en la hoja de vida con el que nos entregaron cuando fue nombrado gerente, muy bien el Agua Potable en Colombia, ¿no?
20: Sí señor, pues desde que salí de la universidad he trabajado en el sector y pues tengo una experiencia bastante amplia en ese sentido. Usted
2: es de Manizales. Soy de Manizales Caldas. Ah, ya, ya. Bueno doctor, eh, hace ocho días estuvimos acá a Rodrigo Fernández, que es un ingeniero muy conocido, presidente de la, fue presidente de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, y él hizo algunos reparos sobre la forma como se va a contratar en el acueducto. Palabras más, palabras menos. Dijo que eh, eh, en, en el modelo de, de licitación eh, seguramente habrá un empate y en ese empate se definirá por el que tenga más eh, fortaleza económica, eh, perjudicando a los pequeños y medianos ingenieros sobre todo santandereanos, para contratar. ¿Qué nos puede aclarar al respecto, doctor? Bueno, no, varias cosas. Eh, una vez yo llegué al acueducto, la instrucción
20: del señor alcalde y de la Junta Directiva es que tuviéramos unos procesos plurales y transparentes. En búsqueda de eso, pues empezamos a analizar diferentes alternativas y vemos que la actual o la anterior pues del acueducto se basaba en fórmulas que si bien si bien es cierto, están como enfocadas su decisión, depende de la TRM, del mercado en el día, pues existen maneras de alguna alguna forma de poder yo presentar propuestas en bloque que me empiezan a a mover la selección de de esa decisión basándonos en la oferta económica. No necesariamente se la gana el más económico, se la puede ganar... El promedio, se la puede ganar el promedio para arriba, el promedio para abajo, no necesariamente y casi nunca se la gana el más económico. Después de eso, cuando en, en el modelo anterior, luego el desempate es, es exactamente igual a como está hoy, el desempate nunca se movió, solo que al tener un, una selección basada en una fórmula, pues era muy improbable que quedaran empatados, entonces eso nunca lo tocamos y, no, y, y cuando conocí el comunicado de la sociedad, pues no, ni siquiera lo habíamos evaluado porque no habíamos evaluado la forma de desempate, porque era la misma que llevaba cinco años sin reclamos, seis años sin ah, reclamos, mía. ya cuando basamos nuestra decisión en el más económico de defendiendo de alguna manera o posibilitando que tengamos la propuesta más económica y la que mejor confluya, en tanto una selección económicamente viable con una selección técnicamente necesaria, porque pues, las condiciones de selección técnica las, las presentamos nosotros, tomamos, tomamos esa, digamos, esa propuesta que cumpla con los dos requisitos. Cabe anotar que también lo que estamos tratando de terminar en la selección técnica Es la subjetividad, por eso nos estamos basando en en los pliegos tipos de Colombia Compra Eficiente, situación que antes solo se presentaba de acuerdo al contrato que íbamos a hacer y de manera subjetiva. Subjetiva en el buen término, ¿cierto? Sí. El, el profesional que elabora los pliegos pues se sienta y dice, ah, yo necesito esto, esto y esto, esta experiencia y esta experiencia y la saco así y todos eran diferentes. Lo que hacemos hoy es ser objetivos, basarnos en Colombia Compra Eficiente uh-huh. y los pliegos tipo y sacamos el proceso de, de alguna manera que no tenga una decisión subjetiva o lo que piensa un ingeniero o no piensa sino más bien cómo están las reglas establecidas y eso nos ha permitido cosas importantísimas. Por ejemplo, este año el 91% de las empresas que se han, se han sido adjudicadas de contratos de obra civil
2: son santanderianas. ¿sí? Y. Y, y, y no necesariamente y no, y no, y no tan grande y no tan de capital monstruoso. Pues depende
20: del contrato. Si yo ah, tengo ya. un contrato de mil millones, pues pedimos eh, experiencia tanto técnica como económica para mil millones. Que sí, de ya. alguna manera nos fortalezca la obra, no que se la gane alguien que ha hecho obras de 50 millones en una obra de mil millones porque no tiene la experiencia que necesitamos. Sí que, sí. Pero más allá de todo esto, estos cambios, hemos logrado una cosa muy importante. Hoy tenemos que el 36% de las empresas que se ganan estas licitaciones o se las adjudican, son nuevas, Nunca antes habían podido ganarse un, pro, un proceso en el Acueducto y entonces a todas luces nos damos cuenta que el proceso sí ha hecho que la pluralidad se mantenga, sí. de hecho que haya más porque se están ganando las empresas que antes no se las ganaban o no podían poder o no podían participar por X o la fórmula no les llegaba sí. y Todas, en, el 90, en un 91% son santanderianas Entonces, de pronto yo sí pedí un espacio con la sociedad. Estamos pues buscando un espacio con la
2: sociedad para hablar del tema porque yo creo que esto se puede ah, hablar. ¿Usted va a, ir a hablar con...? con sí, sí, yo tengo muy buenas relaciones con ellos. Y, y va a ir, ¿no? Sí, claro. Yo tengo a ver, doctor Julio. Bueno, yo, yo quisiera, con
3: el saludo muy cordial para el señor gerente, <coughs> eh, tratando de interpretar el sentimiento de la Sociedad Santanderiana de Ingenieros, sí. <coughs> decir que El sistema que venía operando, doctor, eh, que lo hizo por varios años, creo que ese es un sistema que implantó Rodolfo Hernández, Eh, ganó credibilidad en en el medio de la ingeniería, ¿no? porque era un sistema que garantizaba, al decir de los propios ingenieros, la transparencia ¿no? y además daba la tranquilidad, de que la, la certeza y la seguridad sí,
2: yeah.
8: para la
3: administración y para la ciudad que el contratante iba a cumplir. Uh-huh. Por manera que la evaluación, hasta donde tengo entendido que se ha hecho de ese sistema, resulta positivo. Es justamente ahora que se introduce este cambio que surgen algunos, sí. algunos interrogantes. ¿no? En primer lugar, valdría la pena preguntarnos si es sano suponer que el presupuesto eh, elaborado por la entidad que va a servir de base para la propuesta es absolutamente correcto. Es decir, no hay un margen de error mínimo como para que sobre ese presupuesto todos deban concursar con el 95%, es decir, un 5% por debajo del presupuesto que la entidad eh, elabora. Segunda inquietud, doctor, es la siguiente. Eh, ¿Para qué exigir un capital de trabajo alto en los participantes si es que la plata para hacer la obra la tiene la firma contratante, en este caso el acueducto. si al contratista se le entregan los anticipos o se le va pagando en la medida en que va ejecutando la obra. Es decir, no tiene por qué ser un requisito del desempate y ahí es donde entendemos que se genera la desigualdad el que la obra se adjudique a quien al final presente mayor capital de trabajo cuando ese no es un elemento. Si sí, el contratista tiene la experiencia y la idoneidad, pero no tiene el recurso económico, por esa circunstancia no puede quedar por fuera o no se le puede forzar, llevar a que tenga que asociarse con un potentado de la ingeniería para tener posibilidad alguna de participar. Entonces, reflexiones en ese sentido.
20: No, repito lo que dije inicialmente, o sea, el criterio de desempate no está modificado. Hace cinco años viene que el primer criterio de desempate es el mayor capital de trabajo que tenga la empresa. Sí, eso está ahí, y lo podemos evaluar.
19: No, yo no tengo problema con eso. Ah, o sea, ya.
20: Eh, es un tema que viene desde hace cinco años. De hecho, ahorita lo cambiamos a que los tre- se hace un sorteo de balota a los tres que tengan el capital de trabajo más grande, ajá. a raíz de, de, pues, de las inquietudes que hay, pero pues no hay problema. Pero no es algo que hayamos introducido ahora. Eso viene desde hace cinco o seis años, como dice el doctor, no sé si sea en la administración de Rodolfo, que pero eso no lo hemos modificado ah, para ajá. nada. Lo único que modificamos es la selección inicial. Pero aquí voy a decir otra cosa. Nosotros no obligamos a que se bajen al 95%, nosotros damos la alternativa para evitar precios precios, precios artificialmente bajos que nos generen un problema en la ejecución, porque yo al tener un contratista que se me pueda bajar para ganársela como quiera, me puede tener precios con los que no puede cumplir, entonces una de las alternativas que tenemos, que de hecho lo reconoce el documento de la sociedad, es evitar precios artificialmente bajos poniéndole un, un margen, en este caso el 95%. Ellos pueden presentar, no se pueden pasar del presupuesto oficial, pero tienen un margen del 5% para revisar sus valores unitarios de acuerdo a sus condiciones de mercado, de acuerdo a sus a, a, sus, a su experiencia, de acuerdo a sus, a sus diferentes alternativas que tengan para comprar X o Y producto o X o Y material y que pueda presentar una mejor propuesta. ¿Qué pasa? Que hoy ya... ni pues ya cada uno o cada empresa evalúa si se puede bajar hasta el 95% y se presenta, obteniendo el mayor puntaje por ese 95%, pero lo pueden presentar por el 96%, por el 97%, por el 98%. Lo que pasa es que no se van a no van a acceder al mejor precio.
3: Doctor, una pregunta.
20: Si, si la razón del cambio que se ha introducido es eh, mejorar,
3: digamos, la garantía del cumplimiento del contratista, yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cuántos contratos se han visto afectados en el acueducto de Ucarranga por incumplimiento de los contratistas. Las únicas objeciones que yo recuerde que se han hecho la contratación del acueducto, probablemente, seguramente no en su administración, en pasadas, fue porque la administración adjudicó contratos a algunos de los familiares de quienes formaban parte de la junta directiva de la entidad, pero no por incumplimiento de los contratistas. Entonces, uno reflexiona, si no ha existido ese problema, hay un sistema que viene operando acertadamente, que da garantía de transparencia y de cumplimiento. ¿Cuál es la razón de fondo para que se introduzca ese cambio?
20: La razón es tener más pluralidad, poder tener que que empresas que antes no podían acceder a a, a adjudicarse un contrato teniendo la experiencia tanto económica, financiera como jurídica, no se puedan presentar o no no se adjudiquen contratos definido por por lo que hablamos inicialmente, porque se presentan muchas veces, se presentan en bloque y y en la anterior forma de selección se presentan en bloque y y se mueve la fórmula digamos que se mueve el valor de acuerdo a la fórmula elegida hoy lo que estamos haciendo es quitar eso, que que no haya, que no haya ese, digamos esa manera de poderlo manejar y tengamos hoy nos encontremos, nos encontremos con que las reglas están sobre la mesa estas son las cartas, presente su mejor propuesta ya si el tema es que en el, en el momento del empate o en el momento las, el capital de trabajo no sea pues no, no, no convenga o, o, o no sea bien pues no sé si la palabra sea bien visto o no sea la apropiado, pues lo vamos a revisar con mucho gusto, pero lo que quiero dejar claro es que eso nunca se cambió, eso viene desde antes. Entonces, si el problema es el desempate, claro que sí, lo revisamos, y es una reunión que tengo pendiente con la sociedad santandereana. Sí,
3: Escúcheme, y con el mayor respeto, doctor, es que, es que la respuesta me parece que, que envuelve un sofisma, Sí, aparentemente se abre la puerta para que concursen no o se presente un mayor número de ofertas, pero cuando el contratista o el aspirante, el licitante que considera que no tiene un potencial económico, ve que el requisito de desempate es que debe acreditar una suma de la que no es poseedor, pues se desanima, no participa porque sabe que no va a tener en la eventualidad. Y como todo van a girar sobre el 95%, probablemente el buen número de las licitaciones se van a decidir eh, por el criterio de desempate, ahí yo no tengo ninguna opción si yo no tengo capital de recursos. Por eso le decía hace un instante, no me queda otra alternativa que compartir con un potentado, hacer un consorcio, que no va a poner sino el nombre, la suma del capital de trabajo en papel, porque no va a sacar un peso, y el trabajo sí lo hace el pequeño ingeniero que ahí ve afectada su posibilidad de laborar.
20: Exactamente pasa igual en la otra forma de contratar, porque si yo no tengo el capital de trabajo exigido pues me junto con otro más grande para presentarme, o sea, pues es, digamos que esa probabilidad siempre va a estar lo que nosotros tra- tratamos de, de hacer o lo que estamos logrando hacer es que haya una pluralidad mayor de hecho El dato de que tengamos el 36% de los contratos adjudicados a empresas que nunca habían podido contratar con el acueducto es una cosa importante. Y si le sumamos que el 91% son empresas de la zona, del del departamento, quiere decir que sí estamos siendo más plurales y estamos de alguna manera con la forma de contratar blindando a que los dineros no se vayan de Santander antes de que se queden en Santander,
2: pero la buena noticia es que usted va a amplificar claro, eso sí. además porque la sociedad santanderiana ingeniero que tiene muchos años aglutina al mayor número de contratistas ¿Es decir, sí, si ustedes, entonces yo pienso la buena noticia no le parece doctor no, rubio ver, sí, sí le entiendo doctor
3: eh, lo que estamos discutiendo nos está usted diciendo que el producto está en disponibilidad de revisar total, total. La o sea no, ¿Esa no es la buena es, noticia total. ¿Es
2: esa es la buena noticia no y de hecho tenemos muy y buena se, relación con la sociedad. Se, se,
3: se hará con la concertado, pues, por claro, llamarlo de alguna manera con las otras. La, claro, la, la, re, la
20: sí.
2: reunión va a ser esta semana, si claro que sí. No, no sé cuándo la tenemos, Gerardo. Ah. No hemos definido. Ah, ya. Ah, es decir, ah, no, extraordinario. Sí, sí, sí,
20: no. Nosotros tenemos muy buena relación, o por lo menos yo personalmente tengo muy buena relación con el presidente y el vicepresidente. Ah, ya, Entonces ya. no tengo ningún problema con eso. Y de hecho me parece bien que estos espacios se den, porque la idea es concertar y que todo el mundo esté cómodo con la manera y que no haya pues... Eh, no haya dudas en la forma de seleccionar Los contratistas, o sea, es lo más importante Que tenemos hoy en el acueducto Y la transparencia de estar por encima de todo O sea, no tenemos problema con la eso La
3: transparencia del acueducto debe ser como la transparencia del agua que Ah,
2: nos sí, nos es, unirca del cero mire, eh, No es porque usted está acá Y siempre le hemos dicho El mejor acueducto de Colombia Quien haya viajado a otras ciudades es Bucaramanga en serio. Yo le voy a contar esta anécdota eh, El doctor Figueroa No sé si usted lo conoce ¿fue no, 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 no no, 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 no. ¿Este eres. no es? Ah. No, eh, Como me lo señaló. <risa> Así, ah, sí, sí. sí, sí. No, no, es que, es que, es que él, quería, él quería preguntar, él quería preguntar, pero vamos a ver un mensaje y yo le voy a contar una anécdota. No, es que él quería preguntar y dije, no, no, México. Es que tengo una anécdota de uno que fue gerente de la conducta, el doctor Carlos Alberto. No sé si lo conocen. Sí. Él es un constructor muy... Ahora vive en Miami y, y hay una anécdota con él y ya se lo voy a contar. Eso para... Explicarles que el mejor acueducto de Colombia lo tenemos en Bucaramanga Lo que pasa es que como aquí vivimos, no nos damos cuenta de eso Uno tiene que salir a otra ciudad, a otra parte Para saber realmente que el mejor acueducto <coughs> es este Exacto, este es el mejor acueducto es un, un, Y cualquier cosita que suceda en el acueducto, pues la gente está pendiente Son las 6 y 36
8: En Melodía, valoramos su participación 3.16
11: a la, la gobernancia Es tiempo juvenal, general gobernador Es
12: tiempo juvenal, que acaba la corrupción Con mi general, igualdad tanto Santander En el campo y la ciudad, la seguridad al cien Con el de habrá más educación Apostándole al progreso de nuestra región Reforzando la familia, viene nuestra unidad crecerá.
9: Para votar por Eliana Díaz, marque la Fuerza de la Paz, número 13. Publicidad, política pagada.
12: Cada día trabajamos para estar cerca de ti. Cerca de Te brindamos ti. soluciones para un mejor vivir. En Cajasal somos familia.
13: vigilado supersubsidio.
14: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia. Javier Uribe, a la alcaldía.
17: Oiga, esto quedó excelente. Así aguantan venir todos los días. Obvio. Ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias. Por Radio Melodía 1080 AM.
2: Eh, Señor gerente del acueducto, la la anécdota que le voy a contar sobre por qué queremos tanto el acueducto y no nos hemos dado dado cuenta de la calidad de servicio y de empresa que tenemos, es esta. El doctor Figueroa, antes de ser gerente, para tomarse un vaso de agua, eso tenía como siete filtros y tenía que... Mucho, con todo, eso es un asunto. eh, Para tomarse el agua, que bajaba del tubo del acueducto, esos siete filtros en la oficina y no sé... Y de pronto un día, cuando ya fue gerente, yo fui a la, a la oficina, entonces dijo, vamos a tomar agua, y me dijo, del agua de, de la... Abuela, dijo, vamos, toma el vaso. Le dije, pero ¿cómo? Perdón, ¿es que esta agua es diferente a la nuestra? Dijo, no es la misma. Le dije, pero usted no era el que traía cosas de Estados Unidos, pa. dijo sí, pero es que me di cuenta que este es, esta agua, no hay que hervirla, no hay que meterle filtros, ¿todavía sigue eso? Es decir, sí. él me dijo, esa es la anécdota, si, si no la tengo, cuéntela, porque es verdad. Y él no la contó.
20: No, total, o sea, el acueducto metropolitano es un acueducto muy fuerte y basa su fuerza en que el agua el agua que capta, la capta de, un, de los nacimientos en el páramo, o sea, de por sí el tratamiento que se le tiene que hacer a esa agua es demasiado bajo y nosotros hoy podemos consumir tal vez una de las mejores aguas de Colombia, pero sobre todo que el sistema que está construido hoy en el acueducto, toda la infraestructura es una infraestructura demasiado potente, o sea, nosotros hoy tenemos... No, para que se hagan una idea, en el área metropolitana a la cual le suministramos agua, estamos dando, necesitamos 2.300 litros por segundo nomás, pero tenemos una capacidad de captación de 15.000, tenemos una capacidad instalada de tratamiento de 4.600, tenemos 45 tanques de almacenamiento, pero la ciudad constantemente va creciendo y va cambiando, y, y nos estamos quedando cortos es en la manera de poder, eh, de alguna manera... Es agua que tenemos lista para para poder distribuir, poderla entregar de manera eficiente a los diferentes puntos. Hoy tenemos en toda la área metropolitana 207 pilas públicas que abastecen a 81 mil personas, o sea casi 20 mil familias. Y no podemos entregar el agua de la manera que que quisiéramos, en términos de continuidad, de calidad y de cobertura que nosotros quisiéramos. Hoy hay un programa muy importante que se llama Santurbana Casa, que trata de individualizar esas pilas públicas, dándoles una calidad de vida necesaria para esas comunidades y que tengan el mismo servicio que tenemos.
2: ...normalmente en eh, el resto de suscriptores al acueducto. Bueno, y mi penúltima pregunta... ¿Usted tiene una pregunta también? tenía a una. ¿Ah, ah surgieron preguntas? Bueno, oh, eh, sí. es esto, es cierto... Mire, yo he hablado con directivos de las empresas públicas de Medellín... ...y ellos me reconocen que miran esta empresa muy siempre... Y, ...sí, eso quieren, y han intentado... ...cuando usted estuvo en la alcaldía... ...y Fernando Vargas era el alcalde de eso... ...esta empresa es la joya de la corona... Y, eh, no ¿Ah? solamente PM puede decir, aguas de Barcelona también. ¿eh? No, es que me no han dicho, porque es que es una, una empresa extraordinaria, casi perfecta, casi perfecta. Eh, eh, ¿Qué hay de eso? ¿De, de, de que las empresas públicas de Medellín no. está pendiente ahí qué necesitan
20: no yo no comprarla. Sé si, yo no sé si esté pendiente pero yo creo que <risas> para
2: nadie es una posibilidad vender un acueducto
20: y menos un municipal y menos en la condi- en las condiciones de indicadores que tiene este acueducto o sea es el acueducto más eficiente del país o sea nosotros en el acueducto metropolitano tenemos pérdidas por debajo del 24%, eso significa siendo el quinto acueducto más grande de Colombia no sí claro cierto somos el quinto entonces sí. si usted mira Barranquilla, por ejemplo, tiene pérdidas del 50%, mira EPM, tiene el 34%, mira Bogotá, tiene el 38%, o sea, entregar esto sería, pues, una locura, le, un, le, un balazo en el pie.
2: Le voy a dar esto, otra anécdota. Sí, Hace 15 años entrevistamos a Vicente Villamizar y decía ¿cierto que las empresas públicas de Medellín quieren comprar? ¡No! ¡No, no, 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 no! no! <risa> Primero el Atlético Bucaramanga es campeón de la Libertador. ¡Jamás! Doctor, mire cómo estamos ahora.
20: <risa> pero, pero pero hay algo que hay que resaltar y es y es el hecho de que es una empresa muy buena con diferentes retos recuerden que es la única empresa del país de que presta el servicio que tiene el acueducto en una empresa del alcantarillado en otra empresa Exacto. y eso necesariamente implica una tarifa más alta para los suscriptores y que juntándolos podría ser mucho mejor y tendríamos unas economías de, ca- de escala súper importantes y, y otro tema que quiero resaltar es que el acueducto y el municipio por sí hacen muchos esfuerzos por proteger el agua del páramo, ¿cierto? Mm. tratando el tema de conservación el impacto social, hace mucho trabajo, pero si nosotros Ignoramos que después de utilizar el agua la entregamos al río de Oro sin tratar casi dos toneladas por segundo de agua residual, no estamos haciendo nada, porque necesariamente el ciclo cerrado del agua afecta al páramo. Sí. Entonces, si nosotros, como, como santanderianos, no, 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 no logramos que el interés, que el interés que prime en el tratamiento de agua residual sea el técnico el so, y el social, nunca vamos a lograr. Eh, porque con, porque con un tema importante y es que nosotros al coger el agua del páramo somos sí. la primera comunidad que contamina de aquí para abajo y llega sí. a los ríos y la gente tiene que captar de los ríos con un agua residual bastante poderosa que trae y genera una bola de nieve que impacta sí. en el río Magdalena y que impacta todo lo que estamos sí. haciendo como sociedad, es importante tener claro que eso debería ser y ahora que que está el tema de los candidatos, debería ser una prioridad para todos los candidatos, tratar el agua residual, históricamente hemos visto que desde el 2013 eh, desde el gobierno Santos desde el gobierno Duque y ahora con el gobierno de, del doctor Petro, la peta Río de oro está dentro del plan de desarrollo siempre, mm. pero nunca hemos podido hacerla, aún con plata del gobierno tenemos sí, eh. que lograr trabajar juntos y poder mm. hacer esa planta de tratamiento eh,
6: perdón, la si es puntual sobre ese tema, es que esto de en Bucaramanga, por ejemplo, sacó ...convertió en un discurso hipócrita por parte de, de políticos y dirigentes, a hablar de la defensa de Santurbán, pero en ningún momento tocan el tema del apetar del de Río de Oro y la manera como Bucaramanga está contaminando precisamente ese afluente que llega incluso pues a, a, hacia el Magdalena Medio. ¿En qué va lo de la construcción de esta apetar del Río de Oro? Como usted lo dice, siempre está dentro del Plan Nacional de Desarrollo desde el Gobierno Nacional, pero aquí en lo local, en el área metropolitana de Bucaramanga, los gobernantes han sido como apáticos a tener que invertir en la obra. ¿En qué va eso? Yo no diría que han sido apáticos. Recordemos en el 2016 que hubo cierre
20: financiero para hacerla petar. Simplemente no nos pudimos poner de acuerdo es quién la contrataba, que al final era lo que importaba. Y eso no es lo que debería importar. Yo creo que hoy estamos en el 2023. Nosotros no podemos condenar a las generaciones que vienen simplemente por, por, por intereses políticos. a a no tener saneamiento de aguas residuales, como le digo en en el 2016 más o menos fue eso, 2015 se tenía cierre financiero, el gobierno, las alcaldías, la gobernación, todo el mundo ponía plata pero no se pudieron poner de acuerdo en lo que debería ser más fácil, que es quién la contrata, eso no debería ser así. Y, y, y pues lastimosamente una planta de tratamiento de aguas residuales para pagar la vía tarifa es una locura para el ciudadano, tienen que confluir varios varios eh, aportadores de recursos y, y veo, y ya llevamos un año el gobierno Petro y está en el plan de desarrollo de Zapetar Río de Oro y fue un esfuerzo muy fuerte poderla mantener, es necesario que de alguna manera prevalezca el interés eh, ambiental y el interés social sobre Zapetar que cualquier otro Precisamente
4: se habla, señor gerente del acueducto, que vienen días difíciles para el suministro de agua en Santander y aquí en el área metropolitana por los fenómenos naturales del niño. Sin embargo, también se habla que parte del agua que llega al acueducto está contaminada por la eh, extracción ilegal de oro y que falta más compensación para la fábrica de agua arriba en Santurbán.
20: Bueno, se me iba a pasar sin hablar del tema. Eh... Partámoslo en dos, hablemos de la contaminación del río Suratá. Es una realidad, es una realidad que hay, que hay minería que, que ejerce, un, digamos, un, ejerce un estrés sobre la fuente eh, con el tema del mercurio, pero el acueducto desde hace muchos años y en un trabajo pues que yo debo admitir que, que me parece espectacular es el hecho de que vio esa esa ese problema y vio y él vio el problema para entregar el agua potable a todos sus suscriptores que no dependía de él porque es que eh, el acueducto no es una no es una digamos no es una empresa policiva para detener la extracción de minería no es, no es la empresa que se encarga de, de, de alguna manera de proteger la cuenca como si es lo, la corporación, el acueducto es un usuario de la cuenca, de hecho le paga a la corporación por cada litro que coge entonces, entonces qué hizo hizo una obra maravillosa que es ese embalse, que permite que cuando haya, que tengamos en nuestro cuando monitoreemos y cuando se encuentre Eh, presencia de mercurio de más de 15 microgramos por litro, podamos sacar esa fuente y meter el agua del embalse es un embalse, es una obra, una locura son 18 millones de metros cúbicos que podría fácilmente entregar agua a toda el área metropolitana durante tres meses sin tomar una sola gota de los ríos entonces estamos ante una obra que blinda esa posibilidad y blinda la otra, como te dijo, el fenómeno del niño. Ante un fenómeno del niño, ante un ante una, o una época de, de estiaje total o de calor intenso, el embalse nos cubriría cualquier necesidad. A ver, doctor Julio, no, finalmente. Un... sí, un... sí, doctor, eh, Tengo entendido
3: que este sistema del que hemos venido hablando, el sistema nuevo que se está de implementando, la el de la contratación, claro, sí, está apenas en sus primeros pasos creo que unas dos o tres licitaciones se han presentado, no sé si hayan adjudicado ya alguna, pero por supuesto, eso despierta las inquietudes que hemos venido formulando como quiera que van a venir licitaciones de mucho mayor Grandes. valor, cuantiosísimas uh-huh. por supuesto es importante que el tema esté claro antes de que esas licitaciones se abran, de ahí la importancia de que el diálogo con la Sociedad Santanderena de Ingenieros se haga a la mayor brevedad posible sí 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 lo
20: hacemos esta semana si nos aceptan la invitación Claro que sí. pero de todos modos hay que aclarar una cosa claro, en invitaciones grandes es más importante tener empresas con flujo ¿no? sí claro ¿Por qué? porque tener usted dijo algo que tiene razón, pero también digamos que más o menos tiene razón porque es que yo, garantizar que sea una empresa económicamente fuerte de alguna manera blinda la posibilidad de que no necesariamente tengan el flujo de caja eh, definido por el pago de actas o el pago de anticipo, ¿cierto? entonces Muchas veces, eh, en el transcurso de una obra, la, la excusa, digamos, la de un contratista es, es que usted no me paga, o yo no he podido presentar acta, o el interventor no me la aprueba, entonces yo no puedo hacer obra. Por eso es importante tener un capital de trabajo que le diga, venga, es que usted tiene un capital de trabajo y el capital de trabajo va a estar puesto en la obra. Entonces, tenemos que entender que el capital de trabajo es una manera de, de también definir un contratista, pero sobre todo que... Desde hace seis años o siete años el acueducto lo ve como la primera opción para desempate. Eso no me lo estoy inventando yo ni, ni esta administración, eso viene desde antes. Entonces sería bueno que eso quedara claro para todos, porque es, si, si uno lo tiene como una manera de desempate debería jugar también, obvio. Me voy a sentar, vamos a ver los pros y los contras y vamos a tomar la decisión. No va a de ser
3: un criterio excluyente del pequeño ingeniero, de la pequeña
20: compañía. Pero, pero es que el capital de trabajo no, no, no va, asociado, va asociado al, al valor al valor de la obra no va asoci- y a la forma de que cómo le voy a hacer los pagos. Recuerde que el capital de trabajo se hace, es usted va a necesitar plata en este, eh, mensualmente de esta manera, su capital de trabajo me debe cubrir eso. Eso es lo que se presenta con el capital de trabajo. Es el valor menos el anticipo, digo, por los meses y eso me da un valor. Y yo
2: trabajo con ese capital de trabajo. Eh, señor gerente, muy amable. Gracias al señor de del acueducto de Bucaramanga por haber estado con nosotros. Éxitos. Muchas gracias. Para adelante siempre, ¿no? Sí, señor. Bueno, son las 6 y 52.
15: El aire se contamina, no se da cuenta la gente, sigue tirando desechos inconscientemente. El aire es la vida, vamos a reforestar, el compromiso es de todo y lo vamos a lograr. Con el futuro de los niños no podemos jugar, vamos a dejarle aire, que puedan respirar. Ah,
0: casa Santander. Soluciones inspiradas, derivadas y basadas en la naturaleza.
10: Aproveche solo por este mes el festival de crédito Cod Futuro. Crédito tasa 0% interés hasta por 4 millones de pesos Aplica para la compra de maquinaria o tecnología Solicite su crédito Sede cabecera 322-243-6217 Agencia móvil 317-364-7080 Sede centro abastos 317-665-3552
16: Para más información ingresa a
11: www.codfuturo.com Es tiempo, el general juvenal, es tiempo, que haya seguridad, es tiempo de acabar la corrupción, general juvenal a la gobernación
8: Continuamos con las últimas noticias en Radio Melodía. Radio Melodía, la que manda en sintonía.
2: Son las 6 y 54. ¿Cómo está? Maribel, ¿qué ha habido?
21: Hola Alfonso, una feliz mañana para usted, para todos los compañeros, para los invitados, por supuesto, para todos los oyentes. Feliz inicio de semana. Quiero preguntarles de una vez, ¿hicieron deporte?
2: sí yo siempre hago deporte, pero poquito pero lo hago, fue a la la maratón,
21: montó bicicleta, Eh, sí, (risa) sí sí, sí. bueno estuve haciendo seguimiento periodístico a la media maratón de Bucaramanga, haciendo seguimiento periodístico,
2: no corrí, eh, sí corrió
21: Sí, Laurencia.
2: Eh, eh, acuerde apretos. que hace 50 años era campeón en el atletismo en Santander, entonces.
21: Ah, muy bien.
2: Sí, claro.
4: Y logramos 1500 metros con Nubia Medina, campeona nacional <risa> e internacional. Ahora licenciada y ya pensionada por el gobierno americano. Muy bien.
2: Ya eh, vamos con usted,
4: sí, señor. Maribel.
2: Eh, tenemos que hablar, ¿no? Sí, señor. Bueno, pero... Mucha noticia, <risa> mucha, mucha noticia. Jorge, tiene alguna noticia para que presentar nuestra invitada ahorita? Don Alfonso no. Ah, bueno, eh, si tiene eh, una noticia la... ahí de última hora, alguna cosa. No, ¿no? actualmente el panorama en la región de Don Alfonso y relacionado con eh, la
6: situación que se viene presentando con el bloqueo de la, de la vía entre Bucaramanga y Barranca Bermeja eh, ya el gremio de ganaderos de Santander está reportando pérdidas debido sí, sí, a sí, ese sí. cierre, puesto que el traslado de ganado eh, desde la zona de Magdalena Medio hacia Bucaramanga a través de la ruta por San Alberto pues obviamente eleva los costos del transporte y de, obviamente operatividad de, de, de estos, de, de, de este producto, por lo tanto, pues eh, ya están reclamando el sector ganaderos que se, por favor, se apresuren los
2: trabajos de rehabilitación de la vía. Hoy el frente trae un titular diciendo que po, con unos crímenes quieren apoderarse de la alcaldía. no no sé si leyó la noticia? Eh, ya, no, no, no la leí, si quieres el envío Don eh, Alfonso, la leí,
6: la analicé y, y... y créame que faltan hay algunos elementos dentro de la estructura de la noticia que hacen pensar que hay una mala intención ¿de qué? ¿en en, en, el, ¿En, por, la en el sí, como en el propósito de publicarla ah, no ya. por cuenta del Frente porque además del diario El Frente porque obviamente tiene es un diario de respeto sí. pero sí se percibe en la estructura que no pasó por la por la sala de redacción de, de, del periódico esa nota Ah, claro, ya. Además porque ahí los personajes involucrados pues mmm, No son del todo correctos en cuanto a, los, a algunas eh, actividades que se le adjudican Y además porque a quien pretenden señalar directamente como responsable de esas acciones Ni siquiera son capaces de mencionarlo con, con su nombre propio ah, Sino bueno, que sí. se acuden a un alias, a un a un remoquete para poder hacer el señalamiento
2: Bueno, está invitada una señora que vive y nos escribe eh, todos los días Vive en una vereda. De Pied- sí la conocía bien. Sí en una vereda señor, de de Eliana sí, sí, Díaz. Sí, sí, dedicada. Sí, sí. Con Cuando una... voy por
4: Cuesta, es anfitriona sin ser candidata. ¿Qué bueno, bienvenida
2: Eliana Díaz, una oyente permanente de Radio, de radio Melodía nos Nos da gusto conocerla a usted y a su esposo. Bueno, eh, muy buenos días, Eliana.
22: Buenos días, buenos días para la ilustre mesa de noticias que todos los días nos lleva a la información de última hora. Buenos días a los oyentes que amplifican Radio Melodía el Gracias. programa últimas noticias todos los días. Muy bien,
2: pero usted vive en qué vereda?
22: La verdad es guamo, guamo pequeño y pie guamo, de cuesta. Guamo pequeño. Guamo pequeño. Sí, porque sí, señor. guamo grande. Guamo ¿sí? grande y guamo mediano. Oiga, no, sí,
2: de los tres guamos. Usted sabe que, que en Piedecuesta cuesta hay hoyo chiquito y hoyo Ollo Grande Hoyo grande, sí señor. Y ocho medios, ¿no?
22: Faltó. Sí, eso, ¿no? Faltó.
2: <risa> ¿En serio? ¿Usted <risa> sabía, Maribel, que en, eh, hay dos barrios?
22: La verdad no
21: <risa>
22: <risa> ni idea.
2: Hay, sí, hay un barrio que se llama Hoyo chiquito, sí. chiquito y Hoyo Grande. ¿Y, y qué los divide? No. No, puente, son continuos.
22: ¿verdad? ¿Un
2: puente vale
22: no No, 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 un, no, de una cuadra a otra ya cambia, <risa> eh, de un sector a otro ya cambia el nombre. Lo mismo ah, que los o sea, guamos. Todo está el centro. Sí, lo, y los guamos no es una, fron, una una línea, una frontera que divida, sí. porque pues de hecho el área, rural de, de, el área rural no es fácil de dividirla exactamente. Eh, y guamo pequeño, guamo medio, guamo alto, pero ambos tienen o ambos más bien los tres guamos tienen parte baja y parte alta.
4: Y,
2: y hay mucho guamo o no? sí, ¿Sí? hubo, hubo ya todavía café. hay
22: algunos, todavía y café. hay
2: café, que sí, ha comido café, guamo café. Hace mucho. Pero a veces venden por acá, esas que venden desde por allá, las que venden por acá, las Uy, dan, son cosito. pepitas.
22: Ahí sí me corchaste y son de allá. <risa> Todavía hay, pero me corchaste y las que venden de acá. ¿Conoce son de la allá?
2: guama? ¿sí?
21: Eso sí, bastante. En ah. la vereda de San Ignacio, de donde era mi papi, sí. eh, ¿De se qué veía value? bastante. De, ¿De
2: qué municipio?
21: De aquí de Bucaramanga, ¿Ah, sí? esa, esa es parte de uno de los corregimientos. Ah. Eh, queda eh, Puente Tierra subiendo, pasando unos kilómetros de Vijahual.
3: Hacia, hacia la izquierda, Regimiento.
4: esa es la vereda San Ignacio. Lebrifos, ¿no? sí. Ah, por Lebrija ¿no? mm. se ¿Sí? llama ah, mucho. Sí, claro. Y en, Le- en pie de cuestas creo que sí llega aquí. Lo que pasa es que ya no está ahorita muy ah. vinculada no, pero a la, producción. Usted vive en sí, la vereda. Sí, claro. claro,
22: yo vivo ahí, vivo, resido, todo. soy Sufro cuando no hay agua, cuando hay invierno, cuando hay verano, muy a propósito del invitado que tenían ustedes ahorita. Sí. Todo, y sufrimos como cualquiera otra de las veredas de pero del tiene el propio sí, tiene no, el En propio, el guamo no, no, tenemos agua veredal. Baja, ah, agua Veredal. Agua Veredal todavía. Y Luz sí. Lucy tenemos de la electrificadora.
2: Bueno, ¿y quiere ser concejala?
22: Sí, señor. Vamos a ser.
2: ¿Cuántas concejalas hay en Lebrígenes? En, este,
22: en Piedecuesta hay solamente cuesta? una. ¿Una? En ese momento hay una sola ¿Quién Una es la sola. Contrala? Mary Sánchez, la doctora Mary Sánchez, es la única concejal que tenemos, ¿No o tenemos mamá, en este periodo. ¿No
2: era la mamá del de doctor. Eh, sí, señor. No, de no, Cecilia, de los no. Candidatos. no, no. La, no, no
22: ella Cecilia. fue concejal, doña Cecilia sí. fue concejal ah, sí. hace Nancy muchos Mantilla años ya no? no tampoco en este periodo tampoco candidata va, tiene alcaldía. credencial usted por qué partido no. va por Nancy el, Mantilla no ya no es candidata a la alcaldía en ¿No? este momento no por qué partido va usted la fuerza de la paz la Fuerza de la Paz número 13. ¿Esa es la de nuestro amigo Roy Barrera? Sí, señor. ¿Así? ¿Ah, Así es, sí, señor. Es un y... partido, perdóname, que el doctor Jorge Armando Navas Granados eh, le dio la, la bienvenida al municipio de Piedecuesta y me dio la oportunidad de estar en este partido en representación de las mujeres, de la fuerza vital que es la fuerza femenina para el municipio de Piedecuesta.
2: ¿Y para la alcaldía? Bueno, el doctor Navas, ¿para la
4: gobernación?
22: Con el doctor Mantilla, indudablemente nuestro próximo gobernador, el doctor Héctor Mantilla. Pero Alfonso, bueno.
4: un dato adicional, es que yo he ido muchas veces allá a la sede de Jorge Pero no Navas. he ido a la ver. La Pe- la ella, no, pero ¿no? es que ese no es. Es que aquí es al frente está la sede de Jorge Armando Navas Granados, y al frente está la otra sede. ¿La de quién? La del candidato a la gobernación.
22: Hay dos, sí. ¿De frente?
4: ¿Ah, ¿Están de frente?
2: Sí, sí señor. una de frente a la otra.
22: Y hay dos sedes, ¿no? Hay dos sedes sí? de Mantilla. Sí, ah. ya somos tantos pidecuestanos que hubo, hubo que hubo la necesidad de dos sedes del doctor Mantilla.
2: Bueno, vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a continuar con Eliana Díaz cuesta cuenta, es el tema, el lema, ¿no? Cuenta conmigo cuenta conmigo. ¿Con cuántos votos se, se sale concejal allá?
22: Pues en la lista donde estoy es una lista solamente de líderes sociales. Uh-huh. Una lista conformada con líderes, personas que realmente tienen trabajo social. No hay concejal en esa lista, es un partido nuevo. Y pensaríamos que si Dios lo permite, con 900 mil votos, eh, somos la concejal de esa lista Cifra por los próximos cuatro años. umbral pues estamos pensando que sean 2.600, 2.800 más o menos.
2: Bueno, son las 7 de la mañana, dos minutos.
18: Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
10: Nuestras ciudades serán seguras.
11: Nuestras regiones serán productivas y en el campo.
10: Por nuestra gente,
12: más conectividad. Más conectividad.
11: Avanza, Santander.
13: Héctor Mantilla, gobernador del desarrollo.
14: Amigo Lebrigense, les habla Javier Uribe Mota, candidato a la alcaldía Lebrija por la nueva fuerza democrática, contando con el respaldo del centro democrático del doctor Álvaro Uribe Vélez y el nuevo liberalismo de Luis Carlos Galán Sarmiento. Quiero invitarlos este 29 de octubre a que voten por mi nombre a la alcaldía Lebrija para que nuestro municipio recupere el rumbo y el campo vuelva a ser el motor del progreso y desarrollo de la capital piñera de Colombia. Javier Uribe, a la alcaldía.
15: Primero Le Brija, publicidad
17: política pagada.
11: Llegó el momento del cambio, nuevas ideas también. Lo que tanto buscamos, por fin se va a poder, con Juan Tarazona. El cambio es ahora. Por Florida Blanca, el pueblo se levanta.
13: Este 29 de octubre Vota por Juan Tarazona Número uno en el tarjetón Cambio Radical Publicidad, política
8: pagada En la calle está la gente En la calle están las noticias En la calle está la radio Donde la ciudad vive Donde la ciudad se mueve Se producen las noticias y ahí está nuestra radio. Melodía en la calle, al lado de la gente, donde se viven las noticias.
9: Deportivos Carvajal, con las mejores marcas del mundo a tus pies, presenta Los Deportes con Maribel Maribel Gallo.
2: Bueno, noticias deportivas. Oye, el Atlético Caramanga jugó, ¿no?
21: Juega mañana con Alianza Petrolera en Barranca Bermeja.
2: ¿Y, ¿Y cómo harán ahí? Ahí ¿Cómo harán, no?
21: Ahí sí, yo creo que se van a pegar el viaje de las 7, 8 horas que les toca por, por tierra, a no ser que lo hagan también por avión, que no sí. está no está
2: descartado, por supuesto. No, pero ¿cuánto vale el pasado? El 250, ¿no? 300 horas, ¿cuánto vale más o menos de aquí a Barranca en avión? 300? Pues están 300 y sí. 400. Yo creería perdón. que
21: puede ser una opción. Igual recordemos que los equipos del fútbol colombiano tienen convenios eh, exclusivos con Avianca para ah, todos ya esos ya trayectos sí, eh, sí. de acuerdo a, a, a los viajes constantes que realizan durante toda la temporada. Sí, claro, ¿no? En noticias, don Alfonso, esa semana se habla de Selección Colombia. Recordemos que continúan las eliminatorias al Mundial del 2026 México-Estados Unidos-Canadá. Y ya la Selección Colombia la semana pasada dio a conocer la nómina de convocados en donde quedaba la referencia de los docentes por lesión y a raíz de los reemplazos, uno de ellos que comenzó siendo Daniel Muñoz, el lateral de la selección Colombia de buena presentación, de hecho con Venezuela y Chile. Por lesión no pudo estar presente, convocaron a Estefan Medina nuevamente por lesión no estará presente y lo mismo Diego Baloyes había sido convocado también en esta convocatoria por lesión no puede estar presente por lo que llamaron a Leonardo Castro de Millonarios. Es decir, esta selección Colombia para esos partidos tiene bajas importantes eh, por lesión, no tiene precisamente una media titular teniendo en cuenta lo que acontece, están llegando los jugadores hoy eh, para a Barranquilla para empezar su jornada de entrenamiento, la selección de Uruguay ya siete jugadores llegaron desde el día de ayer a Barranquilla para unirse a la jornada de entrenamiento de esta semana recordemos que el compromiso es el jueves a las 3 y 30 de la tarde en el Estadio Metropolitano de Barranquilla
2: Bueno, aquí vamos a hacer lo siguiente Jorge Laurencio, doctor Julio y yo también participo en este jueguito marcando el paso, hay que marcar el, ¿Quién está marcando el paso con eh, Deportivos Carvajal de los tenis? Entonces, a ver, Laurencio que, eh, tiene que ser político, obviamente Sí
21: señor, en la política
4: en la, Usted también participa, ¿no? Pero
21: por supuesto Va a ver
4: usted, ¿quién está marcando el paso? Alfonso, hoy en una importante reunión Aquí me acaban de llegar la invitación Que me tenían por fuera Entrega de aval O mejor, apoyo de Colombia Justa y Libre ¿A quién? al general Juvenal Díaz ah hay una rueda de prensa no
2: pues que está la conozco está invitado muy corriente. entonces él está marcando el paso para usted quién está marcando el paso Jorge
6: está marcando el paso el candidato a la alcaldía de Puerto Wilches José Elías Muñoz quien ayer en su cierre de campaña eh, movilizó
2: cerca de 4.000 personas vestidas ver, de rojo María. por las calles de Puerto Wilches muy bien a ver doctor Julio quién está marcando paso política santanderiana
3: en Santander sí Creo, Alfonso, que el, no hay un protagonista, sinceramente, que merezca destacarse, que considere uno que mueve opinión, que
2: dinamiza la política. Es como hacemos con los tenis, tiene que decir. No, 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 pero, pero hoy, pero, pero, hoy, sí, hoy, ah, hoy, ah, hoy ¿sí? los tenis están guardados hoy, ah, no bueno, salen a caminar. Están guardados. Sí.
3: Es la verdad, es la impresión que tengo. Ah, bueno. Hace unos días hablábamos del escepticismo que hay en la opinión pública
2: ¿Usted para, no a alguien para votar por consejos y asambleas y realmente no lo, no, hay, no lo, hay. No lo hay. A ver, Maribel, usted, ¿para usted quién está marcando el paso?
21: Bueno, para mí está marcando el paso nuestra invitada de hoy, Eliana Díaz.
2: ah me la quitó! <risa>
21: <risa> ¡Ah, vea me anticipé!
2: Bueno, entonces ¿Sí, para señor? mí está marcando el paso Jaime Calderón. Candidato a la alcaldía de Bucaramanga que presentó un proyecto que es extraordinario. Si él es alcalde de Bucaramanga, vamos a tener un metro riel, eh, doctor, con lo que tiene metrolínea y arriba un puente. Muy bien, vale 3 billones de pesos, doctor Julio. 3 billones. Es decir, ¿Ah? con Rielita, podría sí. ser real. Bueno, entonces está para usted marcando el paso Eliana Díaz. Estos son los que están marcando el paso en Deportivos Carvajal.
9: Aquí también le informamos que las tiendas de Deportivos Carvajal están en cabecera. Carrera 35A con 51. Centro Comercial El Cacique. Centro Comercial Cañaveral frente a La Florida. Primer piso de San Andresito La Isla. Outlet de la calle 36 con 26. Y como si fuera poco, Deportivos Carvajal Kids en cabecera. Deportivos Carvajal. Con las mejores marcas del mundo a tus pies.
2: Bueno, eh, está marcando el paso. Eliana, ¿qué quiere usted hacer por la alcaldía? Por, eh, por pie de cuesta mejor.
22: Bueno, claro que sí. Primero, eh, mejorar la participación de las mujeres en la política. Son tímidas, ¿no es cierto? Lo, no, no, lo que sucede es que nosotros llevamos ese lastre de la, del apoyo, de la del machismo Nosotros vivimos aún en una región, y Colombia aún es una región machista Y es más difícil para la mujer hacer política Nosotras, las que tienen niños, porque he visto mujeres candidatas Que se llevan sus niños a las reuniones políticas, a dar su discurso Y tienen sus niños ahí, mientras ellas dan su discurso Entonces para nosotras es un poco más complicado, es más difícil Y le agradezco inmensamente a Maribel, mire que mujer apoya a mujer Gracias sí. por el apoyo, porque si así fuera, nosotras tendríamos mejores opciones, tendríamos más, más participación. Entonces, Yo,
2: oiga doctor Julio, eh, ha cambiado mucho. Yo recuerdo que antes casi no había mujeres periodistas. Ahora usted prende el televisor, ¿Eran mujeres periodistas, sí o no? Sí señor. Antes no había mujeres gerentes de banco ni nada. Yo creo que el 90% de las entidades bancarias está dirigida por una mujer. Buenas cosas doctor. ¿Cómo han cambiado las cosas? En el poder judicial, Alfonso, hay ...un porcentaje superior de
3: mujeres al servicio de la justicia.
2: A principios de este año me invitaron a la Universidad javariana a, a, ...a hablar con los estudiantes del primer semestre de comunicación social... El 90%... En Bogotá. El 90%... De los estudiantes mujeres. Uh, en serio. Pero, el 90%. Pero hago una precisión
3: eh, en relación con lo que estresaba hace un momento. En la rama judicial, eh, el porcentaje es mayor de mujeres, levemente superior al de los hombres. Pero en cargos de juez y de subalternos de juzgado, en las altas cortes la situación es absolutamente desigual.
2: Es decir, hombres, sí, hombres. Hombre.
3: Hombres en un bueno, 80%. Pero
2: allá van a llegar.
3: No, pues, sí, claro. Pero
4: entonces yo le hago una pregunta en la pregunta polit- a la médica Liliana Díaz, ¿quién manda en la casa?
22: Ah, ¿Y no, quién no, la las ordena? Mujeres, siempre las mujeres. <risa> es que ah, a eso iba O sea, tiene administradora en la casa. No, la administradora <risa> la ve acá, soy MBA. Sí. Soy MBA y soy magister en administración de empresas. Ah, entonces, claro. Exacto. Ahí, ahí también ahí también agarro para manejar las finanzas de la casa y han Pero, funcionado, ¿no?
2: Pero ¿por qué en la política, doctor? Entonces, bueno, eh, usted, el primero, ¿usted qué piensa? ¿Por qué en la política la mujer es ser como ti? So, al menos aquí en Santander.
22: No, no, bueno, es, eh, han mejorado las circunstancias, tenemos más oportunidades las mujeres y de hecho, uno de los pilares que yo trabajo y que llevamos trabajando desde hace seis años desde la Fundación Mujeres con Propósito es la equidad de género. Acá nos decía el, el doctor, realmente con toda la veracidad del caso y toda la contundencia que las mujeres somos el 51% en el país, somos más hay más mujeres más mujeres que hombres Pero en los cargos inferiores Si nosotros vemos en todos los campos laborales En todos, las mujeres son las que menos ganan Y las que están en los cargos inferiores Los, los cargos altos, las gerencias Las administraciones Generalmente están en manos de hombres Y cuando las, los, las mujeres Están en estas posiciones El sueldo es inferior Y de hecho uno ve las tablas Como te decía hace un momentico, yo soy magister Y he tenido la oportunidad de estar en la gerencia De algunas instituciones de salud sí, Y hay tablas, si es mujer Tanto el sueldo, si es hombre, tanto el sueldo. Entonces nosotros trabajamos eso desde la fundación La Equidad de Género, donde además de que ayudamos para los emprendimientos de las mujeres que ellas se fortalezcan económicamente para que tengan esa independencia, también las ayudamos a ubicarse porque no todas las mujeres nacimos para ser independientes ni todas nacimos para ser este, empresarias, doctor, a ubicarse eh, laboralmente.
2: Y usted por qué piensa que la política, doctor, no no, no tiene tantas mujeres al menos en Santa Porque esta ha sido tradicional históricamente
3: una sociedad patriarcal, alfonso machista donde la mujer ha estado excluida. La mujer es relativamente nueva en la vida política en Colombia. Sí. ¿no? Vota desde el año 57, participa en la toma de decisiones políticas desde entonces. no Y, y, y ha sido una sociedad excluyente.
2: Hemos avanzado, sí, pero no en la medida y, y, y como se requiere para hacer equidad de género. Son las 7.14 minutos y estamos hablando con la número 13, Eliana Díaz, al Consejo de Cuesta Cuenta conmigo. Ya seguimos con ella, pero antes de unos mensajes, tengo que decirles que, atención, microempresarios y emprendedores de Bucaramanga, ¿cuentas con un negocio de taller, confecciones, calzado, marroquinería o trabajas de manera satélite en estas actividades? Aprovecha hoy el Festival de Crédito en Cofuturo. Montos hasta de 4 millones para maquinaria y tecnología. Plazo hasta 24 meses. Y lo mejor de todo, tasa de interés al 0% financiada por el IMEBU y la Alcaldía de Bucaramanga. No pierdas esta oportunidad única. A ver, anoten este teléfono, 322-24-36-217, en Futuro, Creemos en tu negocio, vigilado por Supersolidaria, aplica condiciones y restricciones.
11: ven a la gobernancia
17: Oiga, esto quedó excelente. Así aguanta venir todos los días. Obvio, ahora sí no tiene excusas. Definitivamente, cuando se invierten bien los impuestos, se nota. Alcaldía de Bucaramanga. Gobernar es hacer.
0: Soy el caballero. Está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
13: Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el juzgado. Tercero, Administrativo de Barranca Bermeja, en el proceso de acción popular para proteger el paseo de río y los bienes de interior cultural, ordenó a la Alcaldía de Barranca Bermeja suspender las obras del Distrito Malecón debido a su carácter ilegal en respuesta a los actos cuestionables por parte de la Alcaldía de Barranca Bermeja. El abogado encargado de adelantar la acción popular es el Actual candidato a la alcaldía distrital de Barranca Bermeja, Leonardo Granados. También el juzgado ordenó al distrito de Barranca Bermeja que previo al inicio o reinicio de las obras elabore y adopte a través de las instancias o... Dependencias competentes, un estudio técnico o un plan especial de manejo y protección con el que se determina el área afectada, la zona de influencia y los niveles permitidos de intervención de cada uno de los BIT de las zonas circundantes en que se encuentra el distrito del área influencia de las obras del de distrito Malecón. Asimismo, con base en los resultados que arroja el referido estudio técnico, si el proyecto afecta a las zonas zonas de influencia y áreas o modifica los niveles permitidos de intervención de los referidos BID y sus áreas circundantes, el distrito deberá contar con la aprobación del Consejo Distrital de Cultura para el reinicio de las obras. Noticia con la Cámara es el distrito. en compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM.
2: A ver, don, don Héctor Hernández viene a hacer una invitación, Yo él sí viene acá, yo le dije que por teléfono, porque es que aquí no hay tiempo, don Héctor Hernández, y a mí me da pena convocarlo para que hablar 30 segundos, pero entiéndame, usted es el Néstor. Gracias, por, que, el, no, no,
7: gracias no. por el minuto. A ver, no, bueno, no,
2: no, sal, que... no, no salude, a ver, ¿a qué viene? ¿Cómo que no, no vaya a saludar a Maribel? Ah, bueno, La listo. primera
7: oportunidad que tengo de conocerle personalmente en persona, hijo del no, <risa> ella, bueno,
2: ella, ella, él, campo. Él, él.
7: Héctor, ella es muy el... bonita,
2: pero... Ella pero sobre enamor- todo tiene está está algo, tiene
7: propiedad en, en lo que hace y ah, eso bueno. es fundamental sí, primero que todo el cordial saludo para todos los usuarios de la motocicleta para sean pasajeros o sean conductores hoy es, hemos sido convocados en la calle 342766 a las 6 de la tarde para resumir las inquietudes que ayuden al motociclista, al usuario, a todos en un mejor, en una mejor movilidad. Allí no hay distingo político, no interesa por quién vayan a sufragar, lo que interesa es hacer un documento macro con las inquietudes de la base de quienes utilizamos la moto en el día a día. He sido llamado para colaborar, dada mi experticia, que desde años tenemos eh, y, y somos usuarios de la motocicleta. Don Alfonso. ¿Cómo es la dirección? Calle 34-27-66. Calle 34-27-66, Bucaramanga. Sí, como... ¿A qué horas? A las 6 de la tarde. Convocados todos para que elaboremos ese documento en conjunto.
2: Bueno, está Olguita eh, ya esperando ahí en la línea. Olguita, ¿cómo se encuentra? Tenga usted muy, pero muy buenos días.
23: Muy buenos días, Alfonso. Muchas gracias. El saludo también para los compañeros de la mesa de trabajo y todos los oyentes de Últimas Noticias de Melodía. Vivo Expo en su décima versión 2023 batió récords con más de 23 mil millones de pesos en acuerdos comerciales, la feria más importante de negocios verdes de Latinoamérica, que finalizó el pasado sábado en Bucaramanga y que en esta oportunidad unió al Gran Santander. Fueron tres días donde más de 400 emprendimientos sostenibles de todas las regiones del país mostraron lo más representativo en sistemas agroecológicos, economía circular, moda y turismo sostenible. Zoraida Ortiz Gómez, secretaria ambiental del departamento, nos presenta un balance de la feria.
21: Más de 64 mil millones en acuerdos comerciales, más de 10 mil millones en crédito a negocios verdes, impactamos a 400 negocios verdes, escuchamos a 400 emprendedores. Con sus negocios, con su pasión, con su amor al medio ambiente, debemos seguir trabajando en estas actividades y continuar en el apoyo y sostenimiento de nuestro medio ambiente.
23: Con la participación de la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, se firmó el Pacto por los Negocios Verdes, donde representantes de las regiones del país demostraron por qué son pioneros en los diferentes sectores empresariales. Continúen con más en últimas noticias de Melodía. Un feliz lunes para todos.
0: Enrique Ordóñez Montañés está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080
2: AM. Desde Yopal, Casanare, Orlando Ramírez. En días pasado, profesor, he eh, le, leyó por internet que Carolina Iguavita Contreras es la nueva. ...la Nuevo Concejal de Bucaramanga... Eh, ...¿no es mejor concejala, profesor... ...¿cómo se dice, Nueva Concejal... ...o Nueva Concejala? Nos pregunta Orlando Ramírez en Yopal... ...gracias por la sintonía en Yopal... ...profesor, buenos días...
24: ...buenos días Alfonso y oyentes de Últimas Noticias... ...un saludo para Orlando Ramírez... ...allá en Yopal, Casanales... Él es de aquí de Bucaramanga, pero reside allá... ...el texto que usted cita, Orlando... ...pues no es correcto... ...porque hay un error... ...no es la Nuevo Concejal sino la nueva concejala, concejala, Eliana Díaz, tenemos que acostumbrarnos al término concejala, cuando estuvo aquí Luz Elena Mojica de, de concejala de Bucaramanga, pues ella me escuchaba mucho y yo le decía, no, pues ¿por qué no dicen concejala? No, es que los eh, los demás concejales nos toman el pelo, entonces por eso no, no decía, pero no, es un término que se utiliza en todo el mundo, concejala, concejala, edila, En Bogotá sí es muy común, en el Consejo de Bogotá hay concejalas. Y es la nueva concejala y no la nueva concejal, Alfonso. Eso para los oyentes.
2: Ana Lucía Bautista dice que en un noticiero de televisión la reportera dijo una jauría de perros protegía a una banda de ladrones en Soacha. ¿Es correcto decir jauría de perros?
24: No, es redundante la expresión, doña Ana Lucía. Es redundante porque una jauría de perros o una jauría sola pues es un un, un grupo de animales, de perros. Un grupo de perros que se llevan a cacería es una jauría. El cazador iba con su jauría, no hay que decir de perros, porque ya jauría indica que son perros. Ya si se trata de otro grupo de animales, pues se dice una manada. Por ejemplo, una manada de lobos, un conjunto de conejos, un rebaño de ovejas. Pero en este caso, jauría, es incorrecto decir jauría de perros. Eh, Un escritor decía... Una, maná, una jauría de perros ladraba, ladraba ya muy lejos del río. Incorrecto, jauría de perros. Se dice solamente jauría para que no quede redundante la expresión. Doña Ana Lucía.
2: Muchas gracias, profesor, que pase un buen día.
24: Gracias a usted, Alfonso, y a todos los oyentes. Un feliz día.
2: Eliana Díaz 13, muchas gracias por haber estado con, tiene que venir otro día cuando quiera, eh, para hablar más de su candidatura al consejo.
22: Muchas gracias, claro que sí, gracias por la invitación y de ahora en adelante, como dijo el profe, la concejala, concejala Eliana Díaz del municipio Piedecuesta. Eh, la fuerza eh, de la Paz número 13, no se nos olvide, la fuerza de la Paz número 13.
2: Bueno eh, Maribel, que es muy felicitada, siempre viene aquí, usted es centro de atracción, ¿no? La, bueno, la de irnos
21: por supuesto, no me puedo ir sin hablarles de la Copa Libertadores femenina que tiene protagonista de futbolistas santanderianas. Santanderiana, sí, señor, sí, claro. ayer vimos el triunfo eh, difícil en, en ese compromiso de vamos, Atlético Nacional. Sí, por, uh-huh. por WinSport y también hay una alternativa que es Pluto TV, que se puede conseguir por internet muy fácil Pluto y se TV? ve en Full HD, sí, señor.
2: Ah, bueno. Con
21: narración y todo lo que corresponde a la ahí? producción. Están narrando mujeres. ¿Ah, sí? Mujeres que oh. a nivel de Sudamérica lo hacen muy bien, que de hecho ya narran compromisos de Champions, ya narran compromisos bueno. de la Liga Argentina y demás, están Qué narrando bien. esta Copa Libertadores femenina. Entonces, Atlético Nacional ayer ganó tres goles por dos a Barcelona de Ecuador con un gol de Manuela González, es el segundo que hacen esta Libertadores de Girón Santander, recordemos, ah, bueno. y un gran partido espectacular en asistencias y, y en proyección de creación de juego de Llorel Rincón de pie de Cuesta Santander. Entonces ahí están las futbolistas santanderianas protagonistas en esta Copa Libertadores femenina, hoy a las cinco y media el turno es para América de Cali, que también tiene a dos santandereanas presentes, Danielas Daniela Castellanos y Daniela, de, y Daniela Arias.
2: La de Irnos Laurencio.
4: La policía del ejército está en las carreteras de Santander en un, peal, en un plan vial especial con ocasión de vacaciones estudiantiles, muchos turistas en Santander
2: La de Irnos, Jorge Don Alfonso, la decisión que ha
6: tomado el candidato a la alcaldía de Bucaramanga Jaime Andrés Beltrán de no asistir a a otros encuentros donde participen los demás candidatos no asistirá a debates ni a foros en los cuales se les haya programado de aquí hasta el 29 de octubre
2: Bueno, la de irnos doctor Julio
6: la difícil
3: situación jurídica del expresidente Uribe En la medida en que el juzgado No aceptó nuevamente la solicitud de preclusión Que elevara la Fiscalía General
2: ¿Será que Colombia va a ver en la cárcel al doctor Uribe? ¿Usted qué piensa?
3: Esperemos, esperemos <risa> primero que haya, se formalice una
2: acusación No, Tremendo eso e- Y ahí seguimos otros 10 años, doctor, ¿no? ¿Sí? Sí, sí Bueno, muy amables éxitos Recuerden, mañana en punto Y gracias, doctor Eliana Muy gentil, excelente Gracias Gracias por los detalles. Los detalles enamoran, pilas. <risa> que nos trajo un detallazo aquí Así para nosotros. somos noticias. las mujeres. Gracias, gracias. gracias, un deta- súper detallazo. Mañana a las 5 de la mañana. Yo, Maribel. Sí, señor. Adiós. Uh-huh. Últimas
0: noticias. Los despierta bien informado. El lunes abierto.